0: Nee, so du ewig lang werden wir nicht brauchen. Wir sind bei sind wir uns ja auch beide einig. Die Frage ah, ja. ist nur, ob äh, Tuchel oder Klopp kommen wird.
1: Ja. <lacht> Gut, du bist in Form, merke ich. Dann äh, kommt das Intro in 3, 2, 1 und los geht's. Mia Sanroth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mia Sanroth Podcast, Folge 281. Und heute, liebe Leute, haben wir die Cancelo Culture hier bei uns mit, mit an Bord quasi. Dann werden wir mal schauen, wer hier heute weggecancelt wird. Ähm, ja, ihr werdet es mitbekommen haben. Joao Cancelo wird im Winter von Manchester City zum FC Bayern München wechseln. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte heute, ähm, wir nehmen am Montag auf, nämlich da, wo auch der Wechsel bekannt gegeben wurde. Ähm, beziehungsweise noch ist es nicht ganz offiziell, aber er wurde schon in München gesichtet. Deswegen ähm, ja, sprechen wir mal so drüber, als, als wäre es schon passiert. Ähm, mich hat es komplett aus den Latschen gehauen. Ich, ich habe fürs Box eine Schicht gehabt und äh, kann einen Einblick geben. Ähm, durfte dann auch direkt was dazu schreiben. Um, je nachdem, wann ihr die Folge hört, vielleicht ist es auch schon online, guckt, guckt gerne da auch mal vorbei. Um, ja, um, wir werden das besprechen hier im Podcast und wir werden schauen, dass wir, dass wir das analysieren. Wer ist dieser Cancelo, was kann er um, und was können die Bayern aktuell nicht, weil die Männer sind ja nicht ganz so erfolgreich. Und all das werden wir besprechen. Um, wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit, Justin Kraft, aber auch Georg Haas. Servus Georg, schön, dass wir wieder das Duett bilden, so wie letzte Woche.
0: Bon dia, dafür habe ich Portugiesisch gelernt, Justin. Ich habe es geahnt. Also wollte wollte ich, sagen. Ich, hatte, ich hatte eine Vorahnung schon im, im ersten Halbjahr 2022 äh, mit meinem Portugiesischkurs. Ich werde es früher oder später beim FC Bayern gebrauchen können und äh, unsere Neuzugänge begrüßen. Dafür bin ich da. Transferdiskussion ja. und Trainer canceln. könnt's es was Schöneres geben am Montagnachmittag?
1: <lacht> Wunderbar, da haben wir schon den Dolmetscher an Bord. Also wenn, wenn der FC Bayern noch Bedarf hat, Mensch, dann kannst du ja, ja da mal dich bewerben. Aber ich denke, die werden, da, die werden da ganz okay Leute haben. Ja, auf jeden Fall ein spannender Transfer. Auch spannend war die Leistung des FC Bayern München in der Bundesliga. Ich will zum Einstieg mal abspielen, was wir beide da so verzapft haben letzte Woche und was wir beide da letzte Woche so prognostiziert haben im Podcast. Hört gerne doch mal rein. Ja, um, um mich weit aus dem Fenster zu lehnen, vier Punkte holen sie aus diesen beiden Spielen mindestens. Ähm, und dann, spätestens dann sollte der Rhythmus auch langsam da sein.
0: Wenn das du, wenn das die äh, Kölner und Frankfurter Fans so vor fünf Jahren gehört hätten, oder dass wir es schon drüber, äh, dass du es schon mutig findest, vier Punkte gegen die beiden Teams zu holen.
1: Ja, Georg, was machen wir jetzt mit dieser Prognose nach diesen beiden <lacht> 1 zu 1 unentschieden? 1-1 gegen Köln, 1-1 gegen Frankfurt. Es ist genau das eingetreten, was ich eigentlich vorher ja schon gesagt hatte. Also noch bevor dieser Ausschnitt kam, habe ich ja so ein bisschen das schwarze Szenario gemalt, habe gesagt, pass mal auf, wenn die da nur zwei Punkte aus diesen Spielen holen, dann brennt der Baum.
0: Genau, ne? wir konnten es uns, oder ich insbesondere, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil äh, wir kommen ja nachher noch auf die Spiele im Einzelnen und jeder Gegner äh, hat seine gewissen Stärken und die sollte man auch respektieren und nicht unterschätzen. Ähm, aber in Summe natürlich, dass du als FC Bayern aus drei Spielen, zwei Heimspiele davon, jetzt diese beiden waren ja Back-to-Back-Heimspiele innerhalb von wenigen Tagen, dass du dort zweimal unentschieden spielst, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Irgendwie ein unglückliches Spiel, vielleicht sogar eine Niederlage, klar, kann immer mal passieren. Diese Freak-Spiele gibt aber dass es zweimal nicht klappt und, kommen wir gleich dazu, vor allem ja durchaus verdiente Unentschieden, das hätte ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen können.
1: Dann lass uns mal chronologisch einsteigen mit dem Spiel natürlich, was ein bisschen weiter weg ist jetzt, nämlich das Spiel gegen die Kölner. Ähm, katastrophaler Beginn für die Münchner. Ich ähm, glaube, das kann man kann man so sagen. Überhaupt nicht gut reingefunden in diese Partie. Ähm, ja Träge und, und zäh wie eh und je, wenn man so will. Ähm, Köln mit einigen guten Ballgewinnen, auch in der Offensive. Ähm, Haben es geschafft, die Bayern da richtig gut unter Druck zu setzen. Ähm, sind meiner Meinung nach auch verdient in Führung gegangen. Sehr früh, ähm, Normalerweise spricht man ja nach drei, vier, fünf Minuten, spricht man ja jetzt nicht unbedingt von einer verdienten Führung, aber es hat sich ja schon irgendwie angebahnt, oder?
0: Das ist tatsächlich überraschend. Ne? Die machen ein Tor nach drei Minuten und genau wie du sagst, es, es hat sich abgezeichnet, konnte man fast beobachten, weil sie waren vorher. Und auch das wiederum, das überrascht ja nicht, ne? das ist Köln, das ist Baumgart, die gehen drauf, die spielen mit Power und genau das haben sie gemacht, in der ersten von der ersten Minute ab, von der ersten Aktion ab, in der Allianz Arena, vorne drauf, mutig. In Bayern früh gepresst, in Situation gekommen und genau mit der zweiten, dritten Situation kommen sie zum Eckball und machen dort ein Tor, das sie auch schon öfters gemacht haben, Skiri am langen Pfosten nach einer Verlängerung. Auch das spricht nicht für eine gute Vorbereitung auf den Gegner. Das ist genau ein einstudierter Spielzug, der tatsächlich nach drei Minuten überfällig war. Und wie du sagst, insgesamt eine Halbzeit fast zum Vergessen. Ich habe gerade mal noch äh, Expected Goals, ne, benutzen wir ja oft und gerne, sie, sehen ja immer überall ein bisschen anders aus. Aber einen Wert habe ich jetzt in der gesamten ersten Halbzeit, haben die Bayern sich 0,7, 0,75 Expected Goals rausgespielt. Für ein Heimspiel mit Rückstand gegen einen Mittelfeldgegner ist das halt einfach viel zu wenig.
1: Absolut, ja. Und äh, das Gegentor vielleicht auch nochmal äh, thematisierend, äh, gerade auch, weil es gegen Frankfurt auch zwei, drei Situationen gab, äh, wo es durchaus ähnlich war. Also Standard für den Gegner, zweiter Pfosten komplett blank. Ähm, irgendwie gucken alle zum Ball, aber im Rücken hat keiner die, die Gegenspieler im Blick. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, damals äh, Modest in Dortmund auch am zweiten Pfosten ähm, mit dem Ausgleich mit dem Späten das ist schon auch ein Problem der Bayern, was sie, was sie nicht so richtig in den Griff bekommen, da nach Standardsituation, ähm, diesen, diese ballferne Seite, sage ich mal sozusagen, äh, den zweiten Pfosten dann auch im, in den Griff zu bekommen, äh, manchmal auch aus dem Spiel heraus, also da fallen mir auch ad hoc so, so ein paar Szenen ein, wo ich das Gefühl habe, naja, wenn es der Gegner dann mal schafft zu verlagern und auf die ballferne Seite zu kommen, in den Rücken äh, sozusagen der Bayern-Spieler, dann wird es ganz schnell mal gefährlich, das, das ist schon was, was Muster hat, oder?
0: Ja, es sieht danach aus, ne? Und das ist natürlich immer die Frage, woran liegt es? Ist so eine, das ist ja so ein schönes, so ein spannendes Thema immer bei Standardsituationen, offensiv wie defensiv. Wir kennen das, wir wissen dass Es gibt Vereine in der Liga wie der SC Freiburg, die das seit Jahren herausragend machen, enorm viele Tore nach Standards machen. Und du fragst dich, oder ich frage mich immer so ein bisschen, woran liegt es? Liegt es an äh, Vincenzo Grifo, dass der einfach bessere Standards spielt? Das ist jetzt der offensive Ball. Oder am ähm, Trainer, dass er halt einfach mehr Zeit investiert, Standards einzustudieren, offensiv wie defensiv. Und dann ist es wiederum die spannende Frage, ist es sinnvoll, viel Zeit im Training mit Standards zu verbringen? Und da hadere ich immer so ein bisschen. Es ist mir zu einfach zu sagen, ja, mach mehr in Standards, weil das ist ja alles immer eine Abwägen. Jede Minute, jede Trainingseinheit, die du mit Standards investierst, investierst halt nicht in andere Trainingsformen. Und da, ich glaube, es gibt da irgendwo so ein Optimum, das aber ganz schwer zu berechnen ist. Und deshalb, ich bin da immer großzügig, im Zweifel für einen Trainer, für die Mannschaft. Aber äh, es ist definitiv, wie du sagst, es ist auffällig. Ich glaube, in der letzten Saison, man müsste uns mal Statistiken anschauen, hatten die Bayern eine gute Phase, wo sie bei Standards insgesamt gut waren. Viele eigene Tore gemacht haben, wenig kassiert haben. Diese Saison scheint dieser positive Trend zu Beginn der von Beginn der Nagelsmann-Zeit aber leider wieder so ein bisschen verpufft zu sein.
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, wechselhaft und äh, ich glaube, worunter es man so zusammenfassen kann, ist, die Bayern sind nicht die schlechtesten der Welt, wenn es um Standards geht, aber sie sind eben auch nicht so gut, wie sie sein könnten. Ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, der es ja. ganz gut genau. äh, trifft. Ich, ich hatte gerade so ein paar Flashbacks. Ich habe das Gefühl, mhm. wir haben schon mal im Kontext Island über Standards gesprochen, weil ich die Argumentationslinie gerade sehr. Ja, ja, ja. Das, die die genau, kam mir genau. sehr bekannt vor. <lacht> ich glaube, das, das hatten wir schon. Nee, aber auch im Kontext auch. Mit, mit Liverpool, ne? die damals mhm. ja auch, oder die ja sowieso viel Arbeit in Details stecken, auch mit ihrem Einwurftrainer etc. Ähm, ja, absolut, absolut richtiger Punkt. Muss man natürlich immer priorisieren, muss man schauen, was, wo sind die Probleme der Mannschaft, wo ähm, wo hat man Schwächen und wie arbeitet man an denen, beziehungsweise welche der Schwächen priorisiert man ähm, und, und schaut, wo arbeitet man am ehesten dran.
0: Genau, weißt du, man kann es ja, lass mich mit einem anderen Beispiel auf den Punkt bringen, meine Idee, falls äh, du hast noch im Kopf, was ich meinte, falls äh, sonst äh, die Hörer und Hörer in meinem Gedankengang nicht folgen können. Vereinfacht gesagt, stell dir vor, du investierst viel Zeit im Training in Spielformen, in klassische äh, Situationen herausspielen, Aufbauspiel, wie kommst du in Zone 14, ins letzte Drittel über Außen und dadurch bekommst du 20 eigene Standards pro Spiel, Eckbälle oder Freistöße aus dem Halbfeld, machst von denen aber nur... 10% rein, also zwei Tore. Die andere Alternative wäre, du hättest eine super fantastische Standardquote, würdest, äh, keine Ahnung, 30, 40, 50% aller Standards verwandeln, investierst aber keine Zeit mehr in Spielformen und kommst gar nicht erst in die Situation und hast nur noch ein oder zwei Eckbälle pro Spiel und machst deshalb trotzdem nur in jedem zweiten Spiel ein Tor. Das ist so äh, der Gedankengang zumindest. Und wie gesagt, das kann man jetzt nicht so ganz einfach auflösen. Äh, ist aber definitiv spannend, äh, Standardstatistiken, weil auch das ist klar, gerade in Spielen, gerade wenn man nicht viel geht, wenn es spielerisch nicht läuft, ist es natürlich Gold wert, äh, bei, aus Stadlands mal ein Tor schießen zu können und so irgendwie eine defensive Mannschaft knacken zu können. Und es ist schon, eine, es ist schon wichtig im modernen Fußball. Man soll es nicht mit meiner Argumentation zu leichtfertig äh, vernachlässigen.
1: Oder für alle Gamer, wenn ihr, wenn ihr so einen Skillbaum habt und dann eure Fähigkeitspunkte quasi für euren Charakter bekommt, dann müsst ihr die ja auch weise verteilen und schauen, ähm, ja, wie will ich meinen Charakter eigentlich spielen? Will ich eher ein offensiver, ein offensiver Kämpfer sein? Will ich eher mehr in die Defensive stecken? Ähm, und dementsprechend verteilt ihr ja auch eure, eure Skillpunkte sozusagen. Also alle, die, die, die mit Gaming vertraut sind, vielleicht war das nochmal ein bisschen, bisschen anschaulich dann. Ja. Ähm, nee, bin ich vollkommen bei dir. Also da muss man dann wirklich auch priorisieren. Ähm, ich glaube, beim FC Bayern kann man aktuell zumindest die Hypothese aufstellen, dass Standards nicht ganz die hohe Priorität haben, aber vielleicht aber ja können wir uns
0: einigen, glaube ich, genau.
1: Ja, ich war auch überrascht, wie sie, um jetzt wieder ins Spiel einzusteigen, wie sie mit dem Druck der Körner, ich will nicht sagen, so gar nicht klargekommen sind, aber es war schon auffällig, dass der dass der Ball nicht in die entscheidenden Zonen kam. Also was, was sind die entscheidenden Zonen im Nagelsmann Fußball? Spielfeld, Mitte, Zentrum. Also möglichst viele Spieler dort unterbringen, gut gestaffelt sein, ähm, sich durch die, durch die Halbräume ins Zentrum dann auch kombinieren, Steilklatschkombination, klatsch kombination Dynamik, schnelle Kombination, all das, was wir auch vor der WM gesehen haben von den Bayern, ähm, immer wieder auch der Versuch dann, ähm, ja, ins letzte Drittel schnellstmöglich auch zu kommen mit diesen Kombinationen. Und wenn man den Ball verliert, halt, sofort zupacken, zusammenziehen, ähm, die, die vielen Spieler im Zentrum, ähm, gehen sofort ins Gegenpressing, erobern den Ball zurück. Ähm, ja, und das war gegen Köln jetzt äh, nicht so wirklich zu sehen. Also da war viel über die Flügel, viele viel früh auch über die Flügel. Ähm, wenig Präsenz im Mittelfeldzentrum. Leon Goretzka mit einer katastrophalen ersten Halbzeit, wie ich finde, ähm, wo man ihm noch halten muss. Ähm, dass Nagelsmann dann nach dem Spiel gesagt hat, dass er sich wohl am Kopf verletzt hat in einem Zweikampf. Ähm, aber auch die Kontersituation, die Bayern hatte, also auch da wirklich brutal schlecht ausgespielt. Also wenn Köln mal wirklich vorne war, ähm, hinter der ersten Pressinglinie haben sich ja auch durchaus äh, Lücken ergeben oder wenn Köln dann mit dem Ball eben äh, vorne war und Bayern mal den Ball erobert hat, dann gab es ja Lücken zum Umschalten. Ähm, beides Situationen, die Bayern nicht so effektiv genutzt hat. Das heißt, ähm, sie haben es nicht geschafft, ähm, aus geordnetem Spielab Spielaufbau heraus einmal die Pressinglinie zu überspielen und dann äh, mit, mit Überzahl auf die Kölner zuzulaufen, beziehungsweise haben sie es zu selten geschafft und andererseits haben sie es nicht geschafft, dann, wenn sie den Ball erobert haben, aus Kölner Angriffen dann sofort umzuschalten und, und daraus Gefahr zu erzeugen. Und ähm, ja, das, das ist dann insgesamt für so eine Top-Mannschaft einfach auch zu wenig.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Da hatte ich so noch gar nicht äh, bewusst für mich rauskristallisiert. Aber gerade dieses, die erste Pressinglinie überspielen und dann daraus was zu machen, das hatten sie ja eine Woche vorher in diesem relativ wilden Vorbereitungsspiel gegen Salzburg noch enorm gut gemacht. Äh, da hatten sie andere Probleme, weshalb Salzburg zu viele Chancen hatte. Aber gerade das Salzburg geht aggressiv drauf. Bayern umspielt die erste Pressinglinie, auch Sommer eingebunden, der das ja auch kann. Der ist kein Neuer, das wissen wir, aber er kann durchaus auch Pässe spielen. Äh, De Ligt und Upamecano sind gut im Aufbau und äh, mit Kimmich sowieso. Und das haben sie tatsächlich gegen Köln gar nicht geschafft, ne? Das ist äh, bemerkenswert.
1: Ja, ab und an haben sie es tatsächlich geschafft. Äh, deswegen, das waren dann die Momente, wo ich sage, so, aha, aber dann haben sie es ein wenig zu Ende gespielt. Also, hm. äh, Ungenauigkeiten, ähm, Gedanken langsam, also auch da muss ich leider Leon Goretzka wieder nennen. Äh, fällt mir auch wieder so eine Szene ein, Kontersituation, die habe ich auch ähm, ähm, in einem Artikel beschrieben, in meinem Kommentar zu Leon Goretzka, den ihr auf mir ist dann lesen könnt, ähm, da kriegt äh, Leroy Sané den Ball nach einem Ballgewinn, Köln versucht sofort vorne zu pressen, ins Gegenpressing zu gehen, äh, den Ball zurück zu erobern ähm, und dann kommt dieser einfache Querpass in den Lauf von Goretzka eigentlich, nur das Problem ist, dass Goretzka nicht läuft, also der steht quasi wie so eine, wie so eine, wie so eine deutsche Eiche, wenn man so will, mhm. ähm, steht er da verwurzelt im Münchner Rasen und äh, keine Ahnung, worauf erwartet, aber jedenfalls sofort Ballverlust. Köln hat den Ball und hat eine gefährliche Situation statt äh, Münchner Konter. Weil, wenn Goretzka da weiterläuft, dann wird es brandgefährlich. Dann können die Bayern verlagern auf die linke Seite, haben eine Überzahlsituation und haben eine gute Gelegenheit, da vielleicht auch den Ausgleich zu erzielen. Ähm, ich will das jetzt nicht nur an Leon Goretzka festmachen, weil das wäre unfair. Ich glaube, die, die Bayern haben insgesamt in der ersten Halbzeit einen ganz schwachen Auftritt gehabt. Ähm, aber das war so ein bisschen stellvertretend dafür ähm, und deshalb äh, beschreibe ich diese Szene da äh, ganz gerne, um das anschaulicher zu machen. Ich glaube, ähm, ja, dass, da, dass da viel Arbeit äh, auch bevorsteht in den, in den nächsten Tagen und Wochen, ähm, was dieses, dieses Umschaltverhalten, was aber eben auch das Aufbauspiel angeht.
0: Definitiv, ich sag mal, also Goretzka folgerichtig, äh, ob es jetzt inwieweit an der Leistung und oder Verletzung lag, wissen wir nicht, aber er wurde dann ja auch zur Halbzeit ausgewechselt. Rhein-Grafenberg kam für ihn, endlich nach Meinung vieler Bayern-Fans. Und Kingsley Coman kam. Und mit den beiden, glaube ich, ging die zweite Halbzeit. haben sich nachher auch ein paar dran gestört. Julian Nagelsmann hat sie, er benutzt man ja fast so gerne wie ich, er hat sie zur Benchmark erhoben und nahezu geschwärmt von der zweiten Halbzeit. Ich fand sie auch recht gut, weil Bayern hat es geschafft, Köln komplett hinten reinzudrücken. Das war wirklich rein optisch ein klassisches Bayern-Spiel. Komplette Dominanz. Köln hatte, ich weiß gar nicht, ob sie keinen Torschuss hatten oder keinen Schuss aufs Tor. Ich glaube, gar keinen Torschuss in der zweiten Halbzeit. Und Bayern hat halt viel gemacht. Allerdings, und deshalb verstehe ich auch, dass nicht jeder mit Nagelsmann-Euphorie so happy war, so richtig zwingend war es auch in der zweiten Halbzeit immer noch nicht. Da war, Kimmich hat ganz, ganz spät den Ausgleich geschossen mit seinem Traumtor aus der Distanz. Das waren das gut 30 Meter. 0,03 Expected Goals. Gerne. So, und ansonsten, da war noch ein Kopfball von Thomas Müller, aber viele Torschauen, das ist jetzt ja auch schon ein paar paar Ereignisse her beim FC Bayern, aber viele klare Torschauen gab es nicht in der zweiten Halbzeit.
1: ja. Ja, es stimmt. Also ich, ich gehe hier mal durch. Du hast viele Abschlüsse. Also ich, zähle, ich, ich gehe mal einfach durch. Jamal Musiala mhm. in der 48. 0,05 Expected Goals. <lacht> Matthijs de Licht 48. Minute, 0,03 Expected Goals. 49. Ryan Gravenberg, 0,03 Expected Goals. An den kann ich mich sogar erinnern. Das war dieser Schlenzer, der knapp am Pfosten vorbeigeht. Ähm, 53. Benjamin Pavard, Gewaltschuss, 0,03 Expected Goals. Kingsley Command dann mal mit einem 0,06 Expected Goals. Ähm, Chupomoting 0,08. So, jetzt, jetzt wird es langsam schon dünn. Sané 0,02, mhm. dann nochmal Chupomoting mit 0,08, Komor 0,04, Müller 0,08, Tell 0,05, Chupomoting 0,08, dann das Tor 0,03 und dann in der Nachspielzeit nochmal Comor und Sané mit 0,04 und 0,07. Also schon viele Abschlüsse. Aber ihr merkt, nicht ein Abschluss, der so Richtung 0,1 mhm. Expected Goals geht. So. Und das
0: ist, das ist deutlich. Und das da hast schon. du in der
1: ersten Halbzeit halt allein schon mit Serge Gnabry in der 14. Minute 0,12, ähm, könnte der, ich überlege gerade, nee, hier steht Saved, ähm, ja, 0,12 Expected Goals. Dann hast du mit äh, Cipo Muting in der 43. Minute nochmal mit 0,11 Expected Goals. Also da hast du allein in der ersten Halbzeit, die ja nicht so gut war, zwei Abschlüsse gehabt, die hochwertiger waren. Ja, und das ist dann ein bisschen dünn an Output. Also da muss man dann wirklich sagen ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, ich gebe auch Nagelsmann recht, die zweite Halbzeit war von der Spielanlage her, war die super. Aber sie haben es nicht geschafft, diesen tiefen Kölner Block dann so wirklich, also dem so richtig weh zu tun. Das ist ihnen nicht gelungen.
0: Und da auch nochmal ein, ein Detail jetzt, ich weiß nicht, wie vertraut jeder mit, dem, mit der Aufstellung, mit dem Kader des ersten FC Köln ist, im Prinzip hat deren komplette Stamm-Innenverteidigung gefehlt, da äh, Chabot und Soldo spielten dort, äh, normal sind das Hübers und, äh, hilft mir gerade Kilian, die waren beide verletzt und also das war sogar eine improvisierte Innenverteidigung, mit der Köln zum FC Bayern gefahren ist und dass die so sattelfest stehen würde, die haben ein gutes Spiel gemacht, aber das ist dann schon auch dem FC Bayern anzugreifen.
1: Ja, das ist... Äh ich glaube, da müssen wir an der Stelle auch drüber reden, woran liegt Also was mhm. was sind die Probleme, dass, dass Bayern da vorne in den Strafraum nicht nicht so richtig reinkommt? Ich glaube, ein Problem haben wir schon für die erste Halbzeit genannt, das war in der zweiten Halbzeit durchaus ähnlich, finde ich. Ich müsste jetzt parallel noch mal schauen, wie die Heatmaps aussehen, dass, also ob die meinen Eindruck bestätigen, aber mein subjektiver Eindruck ähm, ist schon, dass auch in der zweiten Halbzeit viel über die Flügel ging. Also viel ähm, sofort auch über die Flügel. Ähm, Kingsley Coman haben wir darüber gesprochen mit seinen Dribblings, klar, ein ähm, paar gute Verlagerungen auch dabei gewesen. Es spricht ja grundsätzlich erstmal nichts dagegen, über die Flügel zu spielen. Gerade wenn du da einen Spieler hast, der, der so gut reinkommt wie Coman, ähm, dann musst du das natürlich auch nutzen. Auf der anderen Seite sind die Bayern nicht so richtig in die gefährlichen Zonen gekommen, weil der Unterschied zu früher ist halt, ähm, ja, du hast dribbelstarke Spieler, aber du hast jetzt nicht, A, nicht so einen Robben, der von von außen nach innen zieht und das Ding einfach mal in den Winkel wuppt. Und B, hast du in der Mitte jetzt keinen Mandzukic oder Robert Lewandowski oder sonst wen, wo du sagst, okay, da, da schlage ich jetzt einfach mal eine Flanke auf dessen Kopf oder fünf Flanken auf dessen Kopf und ein Tor wird da schon irgendwie fallen. So nach dem Motto, den muss ich nur irgendwie anschießen und dann passiert schon was. Das war ja der Joker, den man früher hatte, wenn Spiele nicht nach taktischem Plan gelaufen sind. So, und das hattest du ja in dem Spiel jetzt nicht und deshalb ging viel über die Flügel und ich glaube, dass dieser letzte Punch auch aus dem Grund gefehlt hat, ähm, ja, dass, dass man von den Flügeln den Weg ins Zentrum nicht mehr gefunden hat und äh, dass da eben diese Spielanlage sich so ein bisschen verschoben hat äh, im Vergleich zur, zur Hinrunde. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Ja, es ist tatsächlich, ich tue mich noch schwer damit, äh, gilt auch übergreifend fast für alle drei Spiele. Ähm, es ist genau das, was du beschreibst, zu beobachten. Der FC Bayern, der so enorm stark ist, das ist ja, wir können da auch am, du hast vorhin viel über Goretzka gesprochen, auch ein anderes Sinnbild, so ein bisschen für die kleinere Krise, die wir gerade haben, ist für mich Jamal Musiala, der in der kompletten Hinrunde und bei der Weltmeisterschaft auch, überlegt mal, was der für Fabelzahlen hatte bei der Weltmeisterschaft, da gingen die Zahlen ja noch rum, während des Halbfinals hatte er noch die meisten Triplings oder Kontakte im Strafraum und alles und Jamal Musiala war ja dann so richtig, richtig stark in der gesamten Hinrunde, oder? er ist generell so richtig stark, wenn er in engen Zonen angespielt wird, im Strafraum drei Mann um ihn rum, macht nichts, er nimmt den Ball trotzdem an und mit der ersten Bewegung hat er alle drei ausgespielt oder spielt einen Doppelpass in irgendwelche Schnittstellen, die man vorher gar nicht gesehen hat und äh, schiebt den Ball, dann letztlich am Torwart vorbei und oder äh, zu einem Mitspieler rüber und der verwandelt. Und Musiala kommt gar nicht mehr in diese Zonen rein. Er hat viel weniger Ballkontakt und die Ballkontakte, die er hat, die hat er irgendwo entweder außen auf dem Flügel, weil er mal dahin ausweicht, um sich den Ball abzuholen oder in tiefere Zonen, weil er dort den mal ausweicht, um sich den Ball abzuholen, dann fehlt er aber natürlich vorne als Anspielstation. Und das ist tatsächlich, ich, ich kann es dir noch nicht erklären, woran es liegt. Nagelsmann hat ja dann auch reagiert, kommen wir gleich nochmal dazu, will ich nicht zu weit vorgreifen, gegen Frankfurt, dass der Musiala dort ein bisschen nominell auch defensiver aufgestellt hat, um eben ihm mehr Bälle zu geben, dass er mehr im Aufbau mitmacht. Aber Musiala fehlt einfach in der Zone 14, er bekommt keine Bälle dahin. Liegt es aber jetzt an ihm, dass er nicht mehr die Freilaufbewegungen hat, das kann ich mir eigentlich nicht erklären. Es muss eher irgendwie äh, mannschaftstaktisch sein. Ne? Die Mannschaft schafft es nicht, den Ballvortrag in die Situation zu bringen. Ich sage mal, wenn ich Musiala in der Zone 14 anspielen muss, dann brauche ich ja vorher eine Zone dahinter oder daneben den Ball und einen Passwinkel. Und dorthin kommen sie im Moment anscheinend nicht mehr. Aber der Übergang liegt, ist nicht so gut, ne? Also, ja, genau. also der
1: Übergang von, von Viererkette Abwehr, beziehungsweise Innenverteidigung, weil die Außenverteidiger doch meistens äh, entweder einrücken oder eben äh, offensiver stehen, ähm, beziehungsweise defensives Mittelfeld Richtung Angriffs, da funktioniert der Übergang nicht mehr so gut. Genau, und, ja. und da sieht man, und ich finde, das sieht man auch in der also Heatmaps sind ja immer so ein, so ein schönes Gemälde und äh, Gemälde hängen ja auch immer damit zusammen, dass man sie interpretieren kann. Ähm, insofern, so eine Heatmap erzählt jetzt einem keine, keine Wahrheit. So, aber wenn ich mir die Heatmap anschaue gegen Köln, äh, dann sehe ich schon einen dicken, fetten, roten Punkt auch im Zentrum, so wie es eigentlich sein soll bei den Bayern. Ähm, aber das liegt auch vor allem, glaube ich, an der zweiten Halbzeit. Ich kann jetzt hier nicht mhm. äh, steuern, wie es in der ersten Halbzeit aussah wie in der zweiten Halbzeit, aber ähm, ich sehe bei Huskort halt diesen dicken, roten Punkt und der ist eben immer noch relativ weit weg auch vom Kölner Strafraum. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Kölner sich zurückgezogen haben, dass Bayerns Punkt, wo sie den Ball halten konnten, sich einfach ein bisschen weiter nach vorn verschoben hat und deshalb nicht dieses klassische U entsteht. Aber das U ist trotzdem noch zu erkennen. Also du hast sowohl auf dem linken Flügel als auch auf dem rechten Flügel zwei ganz fette rote Punkte. Und ich glaube, die gilt es wieder zu entschlacken. Und da sind wir bei dieser, bei dieser Übergangsphase, wo ich glaube, dass das zentrale Mittelfeld also einerseits Leon Goretzka und Joshua Kimmich jetzt in diesen beiden Spielen, ähm, beziehungsweise Goretzka eine Halbzeit, Gravenberg dann äh, in der zweiten Halbzeit ähm, und eben offensiver dann Jamal Musiala jetzt gegen Köln, ähm, dass da die Verbindungen wieder besser hergestellt werden müssen. Also, dass die Abstände da mittlerweile ein Tick zu groß sind, ähm, dass man vielleicht insgesamt als Team auch ein Tick zu breit steht. Mhm. Ähm, und dann hast du eben diese Abstände und hast es natürlich auch schwieriger, ähm, aus dem Aufbauspiel heraus nach vorn zu kommen und diese Zonen dann auch zu bespielen, ähm, aufzudrehen, Steilklatsch, wie ich vorhin gesagt habe, auch mal zu spielen, Tempo reinzubringen vor allem auch. Ähm, und das fällt den Bayern schwer. Und da habe ich gar nicht so sehr das Gefühl, dass da jetzt irgendwie Intensität fehlt oder Bereitschaft. oder ähm, Ich habe nicht mal das Gefühl, dass die, dass die Spieler nicht wissen, dass sie im Zentrum präsenter sein müssen. Sondern ich habe das Gefühl, dass es da an Präzision fehlt. Einerseits, Präzision in dem Sinne, dass man immer die, die ähm, Awareness sagt man sagt man im Englischen, jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, ähm, dass man immer aufmerksam ist äh, darauf, wo ich gerade stehen muss auf dem Platz, also in jeder Situation auch wirklich mitschaltet. Äh, wie gesagt, da ist Goretzka nicht der Einzige, aber eben ein Beispiel, mh, dass er da so ein bisschen gedankenlangsam ist. Ähm, und dass man da mitschaltet und wirklich die Abstände auch kurz hält. Und ich glaube, da müssen die Bayern wieder in so einen Rhythmus kommen, in so einen Flow, äh, wo sie das Zentrum wieder ein bisschen besser besetzen. Ähm, ja, das, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ja, und die andere ist, ähm, dass du in der Offensive dann auch nicht die Tiefe hast, wenn ein erik maxim moting und das ist mir gegen Köln auch extrem aufgefallen, ähm, sich viele Bälle auch versucht abzuholen, indem er sich sehr tief fallen lässt. So, das, ähm, das ist auch eine Beobachtung, die ich, die ich mit drin hatte. Ein paar Situationen waren gut, wo ich mir denke, ja, äh, das brauchen die Bayern jetzt, aber andererseits hat eben in anderen Situationen dann vorne eben auch diese Neuner-Position wieder äh, ein Stück weit gefehlt. Ähm, auch das ist nur ein Detail, das ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, die ganz große Analyse oder das, das ganz große, äh, daran hat es gelegen. Ähm, aber all das zusammen ergibt dann irgendwie dann schon so ein kleines Puzzle, was dazu führt, dass die Bayern sich derzeit relativ leicht auf die Außenbahn lenken lassen
0: mir hm. nee, finde ich gut. Eine Sache, an der es vielleicht ein Stück weit personell oder auch äh, taktisch liegen kann. Im Moment ist es ja so, Lidroi Sané spielt oder spielte jetzt in allen drei Spielen auf der rechten Seite. In der Hinrunde, ich meine, er, er kann alles ne und äh, spielt immer mal, springt immer mal ein bisschen von links nach rechts, phasenweise und ich bin weit davon weg zu sagen, er hat eine bessere Seite oder eine schlechtere. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an die Philipp Lahm-Diskussion damals, äh, auf welche Seite der Außenverteidiger spielen soll. Nur es ist ja so, es gab so ein bestimmtes Muster in der Relativ langen Phase der Hinrunde. Leroy Sané hat nominell im 4-2-3-1 links außen gespielt, vor Alfonso Davis. Und weil Alfonso Davis natürlich die Außenverteidigerposition immer enorm offensiv interpretiert, war Leroy Sané de facto immer eher im Halbraum, immer eingerückt und hat dort für Überzahl genutzt und war dort anspielbar. Und jetzt auf der rechten Seite habe ich das Gefühl, er hält die Seite deutlich weiter außen, während Knapri oder Comor, egal wer links gespielt hat, nicht diese Halbraumstärke haben, die ein äh, Sané dort anbietet für dort äh, Kombinationsspiel. Und da fehlt dadurch, wenn du so willst, nominell ein Spieler. Vielleicht wäre das ein Versuch, Sané wieder auf die linke Seite zu ziehen und einrücken zu lassen.
1: Ja, und äh, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Köln war es ja dann so, ähm, als Coman eingewechselt wurde, der hat ja auf rechts begonnen dann. Ähm, also der hat ja rechts angefangen. Da ist in Sané dann, glaube ich, ich glaube, der hat die Seite dann gewechselt, oder? oder, oder ja, ja, ja. Jetzt, ich glaube, sagst, der, der das, war dann das, auf der ja, linken Seite. Ja, das passt.
0: Der ist dann um mir ins... Genau. Lief oh, zumindest ein bisschen besser, ob es jetzt, genau. jetzt ja, nee, ein nee, der oder nicht, aber, aber könnte man deinem, so deinem Argument so ein bisschen okay. äh, als
1: Unterstreichung mit, mit drunter packen. Good,
0: good point, good point. Hatte ich gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber ja, ja das passt. Das passt. Wir, du hast auf jeden Fall recht. Komma, kam auf jeden Fall auf rechts. Das stimmt. Und gegen, gegen, äh, gegen Frankfurt hat er ja links gespielt. Kommo, ja, das ist richtig.
1: Genau. Ja. ja. Das, äh, das ergibt auf jeden Fall Sinn, klar. Also ich würde sowieso an Nagelsmann-Stelle versuchen, ein ähm, bisschen mehr auch in der Offensive, ja, was heißt rotieren, aber, aber im Moment ist da irgendwie nicht so richtig zufriedenstellend. Ich glaube, das ist auch so eine kleine Geschichte des FC Bayern aktuell, ähm, dass da, ähm, ja, viel Inkonstanz dabei ist. Ähm, eigentlich ist es ein Punkt, den ich mir den ich, den ich mir für später noch aufheben wollte, ähm, aber ich mhm. verweise dann an späterer Stelle einfach auf diese Stelle. Ähm, das ist ja was, was jetzt auch nicht neu ist, dass Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, ähm, dass das Spieler sind, die nicht gerade durch Konstanz bestechen. Alle aus unterschiedlichen Gründen. Bei Gnabry und Sané würde ich sagen, ist das so ein bisschen ähm, ja, schwer zu ergründen, warum es so ist, weil, weil die jetzt nicht so diese klassischen vielen Verletzungen oder so haben, sondern bei denen ist es ja eine, eine unergründliche Formschwankung. Gerade bei Sané ist es ja manchmal äh, wirklich in einem Spiel Weltklasse und dann im nächsten irgendwie wieder äh, so ein bisschen so ein bisschen durchschnittlich. Ähm, bei Gnabry ist es so, der hat dann mal so, eine, so Phasen, wo er drei, vier Spiele alles wegschießt, wo dann ein so ein Highlight-Spiel dabei ist, wie zum Beispiel die drei Tore gegen Bremen oder die drei Assists beim FC Barcelona. Und dann kommen aber wieder vier, fünf Spiele, wo er nur eine Torbeteiligung hat. Und ähm, ja, bei Coman ich glaube, brauchen wir auch nicht viel darüber reden, das ist ein Spieler, der, der häufig verletzt ist, der hat wenig Rhythmus, wenn er im Rhythmus ist, dann, dann ist das meistens auch gut, aber diesen Rhythmus hat er eben zu selten und ich glaube, da muss man schon mal die Frage stellen, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, aber da muss man schon die Frage stellen, ist die Offensive des FC Bayern zu inkonstant auf gar nicht mal taktischem Niveau, sondern individuellem Niveau?
0: Ich meine, die, die Ergebnisse geben dir recht und es ist genau wie du sagst, bei, bei Gnabry ist es vielleicht fast sogar am auffälligsten, wenn man nur auf den Output schaut, Genau wie du, weil er hat ja immer wieder diese, diese Phasen, wo er drei Spiele in Folge trifft oder eben in einem Spiel zwei, drei, vier Torbeteiligungen hat, gibt es bei ihm ja regelmäßig inklusive der legendären Spiele wie gegen Tottenham in der Champions League damals, hat jeder direkt vor Augen bei ihm und tatsächlich zwischendurch, ich, ich erinnere mich noch, ne, die ersten zwei, drei, vier Saisonspiele und inklusive Vorbereitung dieses Jahr als Bayern, stürmerlos gespielt hatte und ich schon den neuen Hashtag äh, Manapri äh, kreieren ja. wollte, weil die beiden enorm gut harmonierten und auf einmal, zack, war alles wieder weg und er war fünf Wochen in einem Loch und also das, das, und ja über Coman brauchen wir nicht reden, du kennst meine Meinung. Ähm, da ist einfach äh, für mich, es sind nicht nur die Verletzungen bei ihm, ich erwarte auch, äh, selbst wenn er weniger oft spielen würde, das konnte ein Robben auch in äh, verletzungsgeplagten Saisons auch dann einfach einen besseren Output zu haben, das muss er irgendwie hinbekommen. Und ähm, insofern ist das bei ihm generell ein gewisser roter Faden, nicht nur mit den Verletzungen, aber auch drumherum. Ich glaube, Sané ist noch am ehesten auf einem guten Weg zuletzt. Ich glaube, diese Saison, müsste man sich vielleicht auch mal statistisch anschauen, ich glaube, diese Saison ist er dabei, etwas konstanter zu werden. Also ihm ja. würde ich da im Moment sogar ein bisschen rausnehmen, aber insgesamt ist es so. Und da hast du absolut recht, weil das, das ist ja ein bisschen das Dilemma. Man kann es auch an Expected Goals festmachen von der gesamten Mannschaft. Der FC Bayern hat ja den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du jedes Spiel gewinnen willst, dann brauchst du halt in jedem Spiel 3,0 Expected Goals und nicht in einem Spiel 5,0 Expected Goals und dem nächsten 1,0. Weil es, das gleicht sich halt leider nicht aus, äh, sondern wenn du jedes Spiel gewinnen willst, musst du in jedem Spiel konstant performen offensiv. Das ist eine unglaubliche Kunst und im Moment äh, hapert es daran.
1: Genau, das schauen wir uns später noch mal ein bisschen genauer an, weil, weil du jetzt schon die Expected Goals ja. angeteasert hast. Das schauen wir uns bei der großen, bei der großen <lacht> Debatte an, aber bevor die große Debatte kommt, wollen wir auch noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Da, da ging es ja ja, ich will nicht sagen ähnlich ähnlich zur Sache, aber ähm, ich glaube, da geht man mit einem ähnlichen Gefühl am Ende raus. Ähm, da, diesmal sind die Bayern in Führung gegangen, haben dann spät, naja, was heißt spät, aber in der zweiten Halbzeit dann eben den Ausgleich kassiert äh, durch die Frankfurter nach einem ja, relativ billigen Konter, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht erstmal übergreifend, ähm, welche Veränderungen hast du beim FC Bayern von Beginn an im Vergleich zum Köln-Spiel festgestellt und haben die für dich Sinn ergeben?
0: Teils, teils tatsächlich Es waren ja nominell drei Personen, die neu reinkamen, drei Spieler, die neu reinkamen. Müller, Coman und Stanisic kamen neu rein. Ähm, alle drei haben das sicherlich verdient. Ich meine, Thomas Müller ist immer noch Thomas Müller und er war zuletzt hinten dran, aber nicht, weil er etwa schlecht gewesen wäre, sondern weil die anderen so gut waren, Musiala und Choupo-Moting, als zwei von seinen potenziellen äh, Positionskonkurrenten. Äh, Coman hat in der zweiten Hälfte gegen Köln äh, gut Gas gegeben, hat dabei geholfen, dass es eine gute Halbzeit war, sie sich also auch der Startelf-Einsatz verdient. Und der Stanisic wissen wir, ist immer ein grundsolider Spieler. Und äh, wenn die anderen ein bisschen schwächeln und gerade in, während zwei, drei englische Wochen am Stück da sind, dann ist es auch völlig okay, dass da Stanisic reinrutscht. Äh, umgekehrt, was mich ein bisschen gewundert hat, das ist tatsächlich, dass er... Ähm, Müller neben Musiala gestellt hat oder so ein bisschen vor ihn, statt Grafenberg zu bringen. Er hat es ja so ein bisschen argumentiert und er hat die Argumentation, das hat er rhetorisch geschickt gemacht, Nagelsmann, dass er gesagt hat, warum er Thomas Müller statt Grafenberg gebracht hat, aber das war für mich eigentlich nicht die Frage. Für mich war die Entscheidung, Musiala statt Grafenberg zu bringen. Ich sage, die Pause hätte jetzt Jamal Musiala auch nicht geschadet und das hat mich ein bisschen vor allem dadurch überrascht. Ich bin gar kein so großer, nee, großer grafenberg klingt jetzt falsch, aber ich bin jetzt nicht irgendwie empört darüber, dass er im Moment nicht viel spielt. Im Gegenteil, das ist für mich völlig okay. Aber er hat es ja anscheinend angekündigt in der Woche vorm Spiel, dass Gravenberg spielen solle. Ja, und er hat dann es kurz hat da, vielleicht,
1: da vielleicht gleich mal reingrätschend. Ja. Er hat es nicht geschickt formuliert, aber er hat jetzt genau. keine Versprechung gemacht. Er hat, er hat gesagt, dass Gravenberg dran ist und dass er ein gutes Spiel gegen Köln gemacht hat und dass Nagelsmann grundsätzlich ein Freund ist, dann auch den Rhythmus mitzunehmen. Und dass es gut aussieht, dass Gravenberg gegen Köln spielen wird. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass er gegen hm. Köln von Anfang an spielen wird. Das ist jetzt wieder äh, sehr viel. Also wir alle wissen, wenn ein Trainer sowas sagt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch in der Startelf steht. Ja, das will ich jetzt gar nicht komplett rechtfertigen. Das war eine Aussage, die nicht gut überlegt war oder die zu diesem Zeitpunkt vielleicht ja auch noch seine Überzeugung war. Aber vielleicht sollte Nagelsmann dann eben auch daraus lernen, dass er solche ähm, Aussagen genau. in, der, in der Deutlichkeit vielleicht dann eben nicht mehr trifft in Zukunft, wenn er weiß, okay, es könnte sich kurz vor Spiel dann doch nochmal ändern.
0: Ja, eben. Ne? Genau, aber ohne jetzt diesen Ausflug, also an sich, die Idee, ich meine, überleg mal, äh, als hätten wir einen roten Faden geplant. Wir haben gerade vorhin ausführlich darüber gesprochen gehen, Köln, das Problem zu haben in den Halbräumen, dass der Ball nicht zentral vors Tor kommt und dann die Maßnahme darauf mit Musiala und Thomas Müller, wirklich geballte Power in einen Halbraum, in einen Zehnerraum zu bringen, ist eigentlich erstmal keine doofe Lösung. Insofern finde ich nachvollziehbar, was Nagelsmann äh, geplant hat. Dass es leider doch nicht geklappt hat, hat dann nochmal andere Gründe. Worum hat es gelegen, Justin?
1: Ja, sehr guter, sehr guter Punkt, äh, dass, dass du das gesagt hast. Äh, mit den Halbräumen ist auch nochmal sehr interessant. Ähm wenn ich mir jetzt die Heatmap, wenn wir wieder beim Gemälde sind, äh, anschaue gegen Frankfurt, dann ist es sogar noch schlimmer. Ich ähm, glaube, das liegt vor allem daran, habe es ja auch erklärt, äh, dieser dicke rote Punkt, der da, der da im Zentrum war gegen die Kölner, lag vor allem daran, dass die Kölner tief verteidigt haben. Frankfurt hat jetzt auch nicht extrem hoch gepresst, aber schon das Zentrum noch ein bisschen höher verteidigt als die Kölner und ein bisschen kompakter noch und ein bisschen äh, aggressiver auch da rausgepresst, um, um Bayerns Mittelfeld auch unter Druck zu setzen, ähm, ja, und dementsprechend ist das U gegen gegen Frankfurt wirklich überdeutlich zu erkennen. Das hat Nagelsmann nach dem Spiel ja auch kritisiert. Ähm, viel zu viel über die Flüge gespielt, viel zu schnell auch über die Flüge gespielt, ähm, also viel zu schnell auf die Flüge ausgewichen, ähm, das Zentrum irgendwie gar nicht gefunden. Äh, Jamal Musiala und Thomas Müller haben sich ja genau in den Zonen auch angeboten, die du gerade angesprochen hast, ähm, haben die Bälle aber zu selten bekommen. Ähm, ja, und, und woran hat er die legen? Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich daran, ähm, ja, dass, dass die Abstände wieder ziemlich groß waren. Also das ist mir auch gegen Frankfurt wieder aufgefallen, ähm, dass der Abstand von Kimmich als Aufbauspieler hin zu den beiden Achtern teilweise sehr groß war. Und das nicht nur in der Vertikalen, sondern teilweise eben auch in der Diagonalen. Also wenn man sich jetzt dieses Dreieck vorstellt, ähm, dass Müller und Musiala sich da teilweise sehr weit nach vorne und sehr weit nach außen auch geschoben haben. Ähm, ja, und dann blieb dir irgendwann eben nur noch übrig, über die Flügel zu spielen und über den Halbraum. Ähm, Klar, man muss Frankfurt und, und Köln auch, weil wir es gerade äh, vielleicht nicht ausreichend getan haben, äh, muss man natürlich auch sehr dafür loben, wie sie dieses Zentrum zugestellt haben, wie sie das verteidigt haben, wie sie da gepresst haben. Das war schon sehr, sehr starkes Bundesliga-Niveau. Äh, keine Frage. Aber trotzdem ist es ja der Anspruch des FC Bayern, äh, gerade in Heimspielen auch, trotzdem Lösungen zu finden, den eigenen Spielstil dann auch ähm, durchzudrücken. Und das ist ihnen gegen Frankfurt über 90 Minuten, will ich sagen, nicht gelungen. Wir haben auch da wieder einen sehr, sehr geringen Expected Goals-Wert am Ende, also 1,6 Expected Goals haben die Bayern über die 90 Minuten in einem Heimspiel gegen Frankfurt sich herausgespielt. Gegen Köln waren es insgesamt sogar nur 1,4. In Leipzig waren es 0,7. Also auch da muss man wieder die Frage stellen, haben die Bayern ein Offensivproblem?
0: Definitiv. Ne? Da vielleicht mal als Vergleich, ich hatte die Tage mir das mal angeschaut, im Durchschnitt, seit Julian Nagelsmann Trainer ist, hat der FC Bayern 2,6 Expected Goals pro Spiel. Und das ist schon ein substanzieller Unterschied. Und jetzt über diese drei Spiele, über diese drei Krisenspiele, was ist es dann im Durchschnitt? 0,7, 1,6, 1,2. Da sind wir irgendwo bei 1,1 ja, im Schnitt. Ne? Das, ist, also das ist deutlich, deutlich schwächer. Und genau das ist es. Also es ist der rote Faden. Und ja, und das sind jeweils andere Dinge, die zusammenkommen, vor allem auch vom Spielverlauf gegen Frankfurt, diesmal ja sogar mit der Führung. Und das hätte dir ja Sicherheit geben können, neue Räume geben müssen. Die Frankfurt haben es aber irgendwie zumindest den Bayern nicht einfach gemacht. Die haben nicht naiv irgendwie geöffnet, und damit den Bayern Konterchancen gegeben und Konterräume, sondern die haben einfach gesagt, okay, solange es hier nur 1-0 steht, wir glauben an unsere Chance und dann haben sie tatsächlich in der zweiten Halbzeit sind sie dazu gekommen und haben nur einen Ticken offensiver gespielt und direkt äh, brannte der Baum bei, bei den Bayern und es hat gereicht für das Unentschieden und je nachdem wann, wo, wie das läuft, äh, hätte fast Bayern sich nicht beschlagen können, wenn es irgendwann sogar noch äh, das sputte für Frankfurt gegeben hätte. Also ja.
1: Ja, die Schlussphase war echt noch mal äh, relativ wild dann auch. Ähm, beziehungsweise da hat man dann auch den ein oder anderen Angriff der Frankfurter gehabt, wo es hätte passieren können. Ähm, und dann gehst du mit einem 1-2 raus und darfst dich am Ende eigentlich nicht mal beschweren. Ähm, tja, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, genug kritisiert, beziehungsweise <lacht> genug, genug äh, analysiert, dass es ja durchaus auch am Zentrum liegt. Aber ähm, was sind naheliegende Lösungen? Das ist so die Frage, die mhm. ich mich oder die mich jetzt schon seit, seit mehreren Stunden, Tagen, ähm, irgendwie auch bewegt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es da eine, eine richtige personelle Lösung für gibt. Ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, und das macht mich ein Stück weit noch ratloser in der Geschichte, wie es dazu kommen kann, dass die Bayern so einen komplett anderen Fußball auch von der Anlage her spielen. Also dieses U-förmige über die Flügel spielen. Das ist ja, und das hat Nagelsmann ja nach dem Spiel auch gesagt, ist ja nicht im Sinn, des Trainers. Also die, die Idee und die Philosophie, die habe ich ja beschrieben. Viele Beine im Zentrum, viele Spieler im Zentrum, ähm, schnelle Kombinationen dort, ähm, kurze Abstände, um dann eben auch sofort ins Gegenpressing gehen zu können. Das ist vielleicht was, was bisher noch so ein bisschen zu kurz kam in unserer Analyse. Wenn du die Abstände nicht hältst und wenn du diese Struktur nicht hast, dann bist du bei einem Ballverlust natürlich auch viel offener. Und dann kannst du, wenn du, das 1-1 ist für mich ein gutes Beispiel, du hast zwar eine Überzahlsituation ähm, und ja, Nagelsmann analysiert auch vollkommen richtig, dass das schlecht verteidigt wird und dass man äh, da einfach früher auch in den Zweikampf gehen muss, dann passiert da gar nichts. Aber dass die Frankfurter da so einfach durch die Mitte äh, marschieren können, hängt ja ein Stück weit auch damit zusammen, dass die Bayern einfach eine schlechte Struktur schon im Ballbesitz haben und dass die Abstände da nicht passen. Ähm, weil wie sieht die Idealvorstellung aus? Ich habe es gerade beschrieben, viele Spieler im Zentrum, du hast den Druck dort extrem hoch, das bedeutet, der Gegner, wenn er den Ball gewinnt, hat erstmal nur die Option, entweder viel Risiko gehen durch die Mitte und den Ball sehr wahrscheinlich verlieren oder man muss erstmal auf die Außenbahn. So Und wenn du diesen Umweg über die Außenbahn gehen musst, dann haben die Bayern natürlich mehr Zeit, sich zu sortieren, sich zu verschieben, wieder hinter den Ball zu kommen. Und, und Frankfurt oder der Gegner allgemein hat einen längeren Konterweg. So, das ist ja die Grundidee dahinter. Und das passiert ja im Moment nicht. Also Gegner, wenn sie den Ball gewinnen, haben zu oft die Möglichkeit, wirklich straight, vertikal nach vorn zu spielen. Und ähm, ja, das, äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, woran das liegt. Da, da tue ich mich sehr, sehr mhm. schwer dran.
0: Ja, absolut. Ne? Wenn es einfach wäre, wären wir alle Bundesliga-Trainer. <lacht> äh, nee, aber also, ich meine, es ist genau, was du sagst, es macht jemand alles so ein bisschen schwer zu greifen. Es ist nämlich eben nicht irgendwie wie in anderen Krisen eine gewisse äh, Ergebniskrise, wo aber das Spielerische stimmt. Es ist nicht irgendwie zwei Spieler, die von der von der Rolle sind oder Verletzungs Also Verletzungsbereich also gehört alles dazu, aber irgendwo ist es grundsätzlich, was schwer zu greifen ist. Ich, ich glaube, ich meine, wir haben ja beobachtet, er hat gewechselt, er hat gegen Köln sogar früh gewechselt, zweimal in der Halbzeit. Gegen Frankfurt dann mit personell Musiala und Müller in Doppelzehn das Zentrum gestärkt. Ähm, er wird jetzt gegen meinen nächsten Versuch machen. Vielleicht eine Ma Maßnahme, die er noch nicht gemacht hat, ist äh, mit Kimmich, Kimmich ein bisschen zu verschieben. Vielleicht liegt es unter anderem daran, wir sehen das ja bei Kimmich auch sehr oft, Der kippt sehr oft zwischen die Innenverteidiger ab, um sich Bälle abzuholen. Manchmal macht er es fast so unnötig wie Bastian Schweinsteiger, wenn mhm. nämlich gar kein gegnerischer Druck da ist und er da vorher einfach nur dann fächern sind ein bisschen auf. Aber dann äh, ist das Loch im Mittelfeld ja per Definition da, zumal wenn er einzelner Sechser spielt. Das sind dann genau die großen Abstände, die du gerade bemängelt hast. Ne? Vielleicht könnte es da Kimmich helfen, wenn äh, Grafenberg oder Sabitzer hinter ihm spielt, ihn absichert und Kimmich selbst da mehr mehr von dem Raum covert zwischen 6er und 10er Raum, um da vielleicht äh, näher und in, in bessere Doppelpass oder Situation zu kommen mit Musiala und Müller im Zentrum und oder Sané. Das wären so die beiden Spieler, die vielleicht mehr ins Zentrum schieben könnten. Wenn denn der äh, zurück zum Zentrumsfokus der Plan ist, von hier hierauf zu reagieren. Kann ja auch sein, dass er sagt, ich mache aus der Not eine Tugend und äh, versuche jetzt äh, meins über außen zu knacken. <lacht> Könnte ja, auch gut, sein. gut, so,
1: so, so hat er jetzt nicht geklungen. Also nee, das nee, das
0: wäre, das wäre sehr überraschend, das wäre nicht Nagelsmann, aber you never know.
1: Ja, genau. klar. Das, äh aber es
0: ist definitiv, ne? Es ist wirklich, ja, es ist wirklich nicht einfach.
1: Dann lass uns doch jetzt mal äh, in das große Thema, in das, äh, du hast vom, im Vorgespräch hast das äh, Blockbuster-Thema genannt. Jetzt wollte ich gerade blockbuster thema sein. <lacht> ähm, ja, äh, das, das Nudel thema der Woche. Ähm, nee, äh, Julian Nagelsmann hat jetzt viel einstecken müssen wieder in den, in den sozialen Netzwerken. Die Medien äh, sind natürlich auch voll damit. Ähm, ich glaube, man muss bloß mal äh, unterm Spielbericht, ähm, den ich geschrieben habe, zum Frankfurt-Spiel, muss man bei uns in der, in der Kurve, äh, kurve.miersanrot.de, muss man bloß mal reinschauen ähm, und die Kommentare lesen, dann weiß man Bescheid. Ähm, es gibt nicht wenige Menschen, die jetzt äh, die Entlassung von Julian Nagelsmann schon ähm, entweder schon prognostizieren, um, oder sie tatsächlich schon jetzt fordern. Um, ganz oft gelesen, Jürgen Nagelsmann hat fertig, Jürgen Nagelsmann mhm. ist, ist durch mit dem FC Bayern, das war's, um, das uh, wird nichts mehr. Um, es ist jetzt, wenn wir das mal versuchen, uns irgendwie, uh, wenn wir versuchen, uns dem irgendwie mal so ein bisschen sachlich und, und um, objektiv zu nähern, das ist jetzt die dritte Krise, seit der beim FC Bayern ist, würde ich sagen. Um, also schwer zu definieren, aber die, die erste Rückrunde, die er mit dem FC Bayern gespielt hat, um, würde ich mal komplett nehmen. Da gab es Höhen und Tiefen. Da gab es sicherlich auch Phasen, wo man mal zwei, drei Spiele gewonnen hat. Aber dann kam relativ schnell auch wieder ein Unentschieden beziehungsweise eine Niederlage. Dann natürlich mit, mit Tiefpunkt äh, gegen Villarreal das Ausscheiden. Ähm, anderer Tiefpunkt war natürlich auch das 2-4 in Bochum. Ähm, mit vielen Defensivschwächen auch bedacht, diese, diese Rückrunde. Ähm, dann kam der Sommer. Dann ähm, Lewandowski weg natürlich. Dann äh, gut reingekommen in die neue Saison mit Sadio Mané etc. Du hast es gerade gesagt, Manabri und Co., ähm, dann kam diese Ergebniskrise. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, beziehungsweise wir beide sind uns zumindest einig, äh, für alle will ich da nicht sprechen und kann ich auch gar nicht, ähm, dass das eine Ergebniskrise war und dass Bayern da größtenteils die Expected Goals bestätigen, das ja auch ähm, schon auch noch das bessere Team war, ähm, dass man aber offensiv schon die ein oder andere kleinere Schwachstelle gezeigt hat. Ähm, unentschieden Serie hingelegt, verloren in Augsburg, sich dann aber gefangen, die vielleicht beste Phase unter Jürgen Nagelsmann hingelegt und jetzt kommt diese dritte Krise. Ähm, Erstmal, wie bewertest du diese, diese Situation rund um Jürgen Nagelsmann? Ist das jetzt schon die eine Krise zu viel? Soweit
0: weit würde ich noch nicht gehen, aber tatsächlich, du hast es ähm, ganz gut anmoderiert, finde ich, nämlich wie... Wie viel passiert da gerade? Was wird da gerade diskutiert über ihn? Äh, Entlassung gefordert, etc. Und ich finde, das geht mir zu weit, das ist mir zu früh. Ähm, aber die Diskussion ist angemessen. Die muss tatsächlich geführt werden, denn du beschreibst es ja auch, es, es sind Krisen, die aufeinander folgen. Das ist einerseits natürlich eine Normalität. Kein Fußballverein der Welt spielt in jedem Spiel konstant, in jeder Saisonphase konstant. Jeder hat Höhen und Tiefen, äh, selbst Liverpool und Manchester City und. Real Madrid und auch der FC Bayern zu besten Zeiten. Das ist normal. Und wenn man da, ja, ich glaube, das hast auch du gesagt, wenn man in jeder Krise einen Trainer rauswerfen würde, dann bräuchte man drei Trainer pro Saison, äh, obwohl man Meister würde. Ja. Also das ist, das ist absurd. Gleichzeitig aber tatsächlich, weil es ist zum dritten Mal eine Krise und in Summe natürlich auch ist da, wenn du schaust und ob du jetzt wieder mit Expected Goals schaust, die einfach deutlich auf dem sinkenden äh, Ast sind. Es wird... Es ist tatsächlich ein Riesenproblem seit Beginn dieser Saison. Die Tore, Turbulanz täuscht ein bisschen, aber äh, der offensive Output pro Spiel ist deutlich schwächer als in seiner ersten Saison.
1: Lass mich da vielleicht ganz kurz die ja. die Zahlen einmal liefern. Ja. Also ähm, wir haben jetzt, wenn äh, wir uns aufs große Ganze erstmal beziehen, Nagelsmann ist jetzt 74 Pflichtspiele da. Ähm, 22 Mal haben die Bayern darunter nicht gewonnen. Also gut 30 Prozent der Spiele haben sie nicht gewonnen, darunter 14 unentschieden. Ähm, zehnmal darunter übrigens ein 1 zu 1 Und. unter diesen Unentschieden. Ähm, ja, ohnehin gelang dem, dem Rekordmeister in diesen 22 Partien eben äh, nur fünfmal mehr als ein Tor. Jetzt kann man sagen, ja okay, wenn du ein Spiel verlierst oder unentschieden spielst, schießt du selten viele Tore. Aber es ist schon auffällig, dass die Bayern eben in der Häufigkeit, also 30 Prozent der Spiele, ähm, ja das nicht schaffen, relativ viele Tore zu erzielen. Ähm, so, und dann dieser Toreschnitt eben auch, was du gerade angekündigt hast. Ähm, also wenn man sich den insgesamt anguckt, ist er ja überragend. 3,08 Treffer pro Spiel. Ähm, das ist ja Absoluter Spitzenwert, wenn man so will. Ach, ähm, Wahnsinn, ne? Ja.
0: Rekord in der Geschichte auch, das FC Bayern. Ja,
1: und dann hast du eben diese 22 sieglosen Spiele, die ich gerade gesagt habe. Und da liegt der Schnitt aber wiederum bei 1,04 Toren pro Spiel. Was wiederum bedeutet, in diesen äh, 52 Spielen, die sie gewonnen haben, ist der Schnitt bei absurden 3,94 Toren pro Spiel. Mhm. Also das ist ja eine Diskrepanz, die ist ja unfassbar. Ähm, und das wäre ja grundsätzlich auch verkraftbar, wenn es eben nicht 30 der Spiele wären, wo sie nicht gewonnen haben. So, ähm, Das ist äh, schon was, was relativ auffällig ist. So, jetzt hast du es gesagt, äh, Expected Goals, äh, 0,7 in Leipzig, 1,4 gegen Köln, 1,6 gegen Frankfurt. Ähm, und wenn man das dann äh, noch mal vergleicht mit diesen restlichen 19 sieglosen Nagelsmann-Spielen, äh, da lag der Schnitt bei rund zwei Expected Goals. Also selbst im Vergleich mit den anderen sieglosen Spielen mhm ist die Entwicklung gerade noch mal ziemlich, äh, ziemlich bedenklich irgendwo. Ähm, ja, jetzt muss man natürlich auch schauen, gegen wen haben sie da vereinzelt gespielt etc. Also ähm, kann man sicherlich auch noch mal ins Detail gehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass gerade die Bayern sich offensiv nicht äh, mit Ruhm bekleckern. So. Ähm, ich habe mir auch die Expected Goals Against heute äh, für Spocks angeschaut in einem, in einem längeren Stück, wo ich die Krise analysiere. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr die, die genauen Zahlen vorliegen, ähm, weil ich gerade nicht mehr im Server drin bin. Ähm, aber ähm, das war auch ein Unterschied zwischen den Spielen, die sie gewonnen haben und den Spielen, die sie nicht gewonnen haben. Ich glaube, ähm, die gewonnenen Spiele, da haben sie Expected Goals Against im Schnitt von 0,6 noch was. Und bei den Expected Goals Against, bei den Spielen, die sie nicht gewonnen haben, sind wir ganz schnell bei 1,7. Das, das muss man auch dazu ja. sagen. Es äh, wird noch so ein bisschen hochgezogen durch Spiele wie damals gegen Gladbach, wo sie 0-5 verloren haben im Pokal oder, oder das 4-2 gegen Bochum beispielsweise. Gut, das wird jetzt bei Expected Goals nicht so krass sein, weil da waren zwei Sonntagsschüsse mit dabei. Aber ja, das, das ist schon auffällig, dass diese, dass diese Diskrepanz in allen Statistiken, die man, die man sich so ziehen kann, da ist. Und dass da eine Formschwankung mit dabei ist, die ich ja vorhin auch für Gnabry, Coman, Sané auf individuellem Niveau beschrieben habe. Dass die eben auch auf kollektiven Niveau da ist. Und da muss man die Frage stellen, warum ist das so?
0: Ja, eben, ne? Und du hast es ja auch gerade gesagt, 74 Spiele ist er jetzt da, weißt du? Das ist auch, wir haben jetzt auch eine Sample-Size, mit der man was aussagen kann. Und in Summe, wenn man jetzt nicht nur wir beide mögen, ganz gern über Advanced Stats und Expected Goals zum Beispiel zu reden, weil eben Fußball sehr zufallsgetrieben ist, aber mit 74 Spielen, da sind natürlich auch die tatsächlichen Ergebnisse aussagekräftig. Und da hat er einfach einen Punkteschnitt von 2,3. Und das ist, wir sind beim FC Bayern enorm erfolgsverwöhnt, aber es ist halt nun mal so, in der letzten Dekade gab es drei Trainer, die deutlich bessere Punkteschnitte hatten, deutlich bessere Bilanzen hatten mit Guardiola, mit Heinkes und mit Hansi Flick. Und daran wird er gemessen. Das ist so beim FC Bayern, das, das muss auch so sein beim FC Bayern. Und das ist, wo er hin muss. Und das ist seine Aufgabe jetzt, sein klarer Auftrag für den Rest der Saison peil diesen Punkteschnitt von 2,5 an, wie es die Großen vor dir hatten. Und wenn er das nicht schafft, dann wird die Luft tatsächlich dünn am Ende der Saison, glaube ich.
1: Absolut, ja. Also um das vielleicht auch nochmal mit, mit realen Zahlen, weil nicht alle sind ja mit Expected Goals so, so warm äh, zu verdeutlichen in diesen 74 Spielen. Ähm, die Bayern haben halt in diesen 22 Spielen, die sie nicht gewonnen haben, haben sie 38 der 73 Gegentore kassiert. 38 von 73 Gegentoren haben sie in diesen 22 Spielen kassiert. Das ist schon äh, bemerkenswert. Und andersrum bei den Toren ähm, ist es relativ ähnlich. Ich glaube, da sind es äh, 23 Tore, die sie äh, in diesen 22 Spielen nur geschossen haben und dementsprechend die anderen 205 Tore haben sie in den 52 Spielen geschossen. Also mhm. das ist äh
0: das ist genau wieder ne, was du vorhin gesagt hast. Konstanz ja. ist da der rote Faden. Die Ausschläge sind zu hoch in alle Richtungen und äh, das muss er, der muss ja auf einen gut konstant auf sehr gut Performance statt äh, ab und zu auf super duper Weltklasse mit drei Sternchen und dafür dann äh, die Woche später oder drei Wochen später wieder äh, Durchschnitt. Und das ja. ist für mich so ein Problem.
1: Ja, und andererseits muss man ja sagen, wenn man jetzt mal, also klar, wir, wir fokussieren uns jetzt natürlich auf diese 22 Spiele und kritisieren vollkommen zu Recht, äh, dass das zu viel ist und dass er zu oft patzt, und also nicht er zu oft patzt, aber dass die Bayern zu oft patzen, dass sie zu oft 1-1 spielen, zu oft unentschieden spielen. Ähm, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man sich die 52 Spiele anschaut, was ja nicht wenig ist, mhm. diese 52 Siege, und was da rausgeholt wird aus, diesem, aus dieser Mannschaft, das ist ja auch absolut bemerkenswert. Und das zeigt ja, dass es in diesem Team steckt. Und, äh, guck mal, da sind ja jetzt auch, völlig random jetzt, aber da sind ja auch Spiele mit dabei, wo sie 4-1 gegen Freiburg gewinnen, wo sie 5-0 gegen Freiburg gewinnen. Das sind ja, das ist ja keine Laufkundschaft. So, dann, äh, keine Ahnung, wo sie, wo sie 5-2 bei Union Berlin gewinnen, wo sie, ähm, ja, wo sie, wo sie wirklich auch gute Mannschaften, defensiv starke Mannschaften, Deutlich besiegen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass diese 22 Spieler allesamt gegen Top-Teams sind und die 52 Spieler allesamt gegen, gegen keine Ahnung, die Kräuter dieser dieser mhm. Liga. So Und das ist ja das, was es nochmal so ein bisschen schwerer zu greifen macht.
0: Ja, du, das ist, das ist ja immer, das ist das Schöne an diesem Thema, das ist ja extrem ambivalent. Wir neigen ja dazu auch wirklich. Äh, äh die Finger in die Wunde zu legen, das Haar in der Suppe zu suchen, was läuft nicht gut. Insgesamt, von damit jetzt, wenn ich gerade mal kurz einen Ausflug auf das, das Ganze, das Big Picture beim FC Bayern werfen darf. In den letzten zwei Wochen war unter anderem ein Verein aus Italien, aus Norditalien, Juventus Turin war viel in den Schlagzeilen. Wir erinnern uns vielleicht noch von ein paar Jahren, da war Juve und Bayern waren so parallele Serienmeister. Die waren acht oder neunmal in Folge, sind die Meister geworden in der Serie A. Ne? Aber was ist Juve geworden in zwei, drei Jahren? Zunächst mal sind sie kein Meister geworden, dann haben sie Jahr für Jahr 300 Millionen Euro Verlust gemacht und jetzt mit verschiedenen Manipulationen, Punktabzug und wer weiß, was noch alles droht. Schau nach äh, schau nach Frankreich, selbst Paris Saint-Germain in einer wirklich, glaube ich, unumstritten schwächeren Liga mit noch einem teureren Kader, als der FC Bayern das hat. Selbst Paris wird nicht jedes Jahr Meister. Da wurde äh, vor kurzem wurde Lille Meister und dann, da gab es noch einen anderen Meister. Auch die haben, ähm, ah, hilft mir gerade vor ein paar Jahren, wer wurde noch Meister in Frankreich? Oh. Aber es war auch noch eines der anderen Teams, jedenfalls ein Überraschungsteam. Es war nicht Lyon. Da hast du mich jetzt aber also wirklich auf dem, auf dem Falschen. Ja, sorry, sorry. Ich, mich, mich selbst auch. Bin gerade bin äh, abgeschweift. Aber egal, das äh, lief, schauen wir gleich nach. Jedenfalls, ne, selbst Paris Saint-Germain ist, glaube ich, dann, wenn ich jetzt recht habe, nur achtmal in den letzten zehn Jahren Meister geworden. Und der FC Bayern schafft es einfach jedes Jahr, trotz aller personellen Umbrüche, was an, alles an äh, Weltklasse-Spielern den Verein verlassen hat äh, in den letzten Jahren. Und der FC Bayern schafft es, oben zu bleiben. Also das sollte man immer äh, bedenken bei aller an notwendigen und berechtigten Kritik, die wir jetzt gerade äußern. Aber es ist immer noch Gott sei Dank, es passiert richtig viel Gutes. Nach wie vor fast alle Leute in dem Verein arbeiten fast äh, nur gut. Und das ist schon, äh, ist, mal, ist vielleicht immer mal wichtig, nochmal als, äh, als mal zwischendurch äh, klarzumachen, auch wenn es äh, natürlich alle wissen.
1: Georg, damit hast du quasi eine perfekte Überleitung zu dem äh, geschaffen, was ich jetzt nämlich als nächstes schon vorbereitet habe ähm, als Argument, nämlich, ähm, was man ja auch ganz klar sagen muss, ähm, und das ist ja ein Kritikpunkt, den habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Der wurde unter anderem auch bei uns im Forum geäußert, ähm, dass Nagelsmann irgendwie so überhaupt nicht selbstkritisch sei oder dass er dass er ähm, nicht anpassungsfähig sei oder dass er nicht in der Lage wäre, sein, seine, seine Sturheit abzulegen, was das System angeht. Ähm, ich finde, dass die Bayern in diesem Jahr Dinge abgestellt haben, die in der vergangenen Rückrunde, dafür gesorgt haben, dass sie nicht so gut waren und nicht so konstant waren. Nämlich vor allem auch diese Anfälligkeit bei Kontern, diese defensive anfälligkeit die sie hatten, wo sie ja auch immer noch brutal viele Gegentore kassiert haben. Ähm, nehmen wir jetzt mal diese Ergebniskrise, wo wir wirklich dazu neigen, fast nur das Schlechte darin zu sehen. Aber wenn wir auf die Expected Goals Against schauen, das sind ja wirklich gute Teams, Köln, Frankfurt, Leipzig, das sind ja Teams, die sind durchaus auch in der Lage, viele Tore zu schießen. Meine Köln hat, hat gut, das ist in Anführungsstrichen nur Bremen, aber die haben gegen Bremen eben sieben Tore geschossen. So. Und Bayern hat es jetzt eben geschafft, diese Teams jeweils unter ein Expected Goal zu halten. Also Frankfurt war bei 0,6, die Kölner waren bei 0,8 und Leipzig stand bei 0,7. Mhm. so Das ist ja jetzt nur mal auf den Wert geschaut. Klar, die haben jetzt alle ein Tor geschossen gegen die Bayern, aber jetzt mal nur auf die Qualität der Chancen, die sie hatten geschaut, haben die Bayern dann nicht so viel zugelassen. Also defensiv dafür, dass die Struktur gar nicht mal so optimal war, ähm, war, das schon, war das schon okay. Und wenn man das auf die ganze Saison auch schaut, die Bayern stehen da aktuell ähm, bei 16 Gegentoren aus 18 Spielen. Da waren sie sicherlich in der Vergangenheit auch schon mal besser, das stimmt. Ähm, expected Goals Against 16,8. Ist auch ein ziemlich guter Wert, finde ich. Da bist du auch unter einem Gegentor pro Spiel. Ähm, da haben die Bayern sich schon verbessert. Also das ist was, wo ich sage, da, da hat Nagelsmann mehr Konstanz reingebracht und mehr Stabilität auch.
0: Ja, unbedingt, ne, finde ich. Also ist immer sowieso wichtig, mal einzuordnen. Gegen wen haben wir ja gespielt? Du hast gerade noch mal gesagt, das, waren, das sind keine schlechten Mannschaften. Äh, Leipzig und Frankfurt stehen beide, und zwar hochverdient im Achtelfinale der Champions League. Frankfurt ist amtierender Europapokalsieger. Und Leipzig ist aktuell seit Marco Rose das vielleicht die formstärkste Mannschaft in Deutschland. Und das ist schon richtig, richtig okay von den Gegnern her. Und ja, gerade die Defensive, genau. Und unter, wir haben es ja ich, ich glaube, es war irgend so eine, eine These von euch vor der Saison. Unter 30 Toren ist der Bayern zuletzt, habe ich jetzt gerade mal parallel geschaut, 2017, 18 sind sie zuletzt unter 30 Gegentoren geblieben. Ist ja aktuell dann vielleicht denkbar, wenn sie den Schnitt halten oder sich noch ein bisschen steigern. Und insofern, das gibt durchaus Grund zur Hoffnung. Die Defensive, die steht stabil. Upa, die Licht gefallen in der Doppelrolle. Und was ja auch äh, irgendwie bezeichnend ist dafür. Wir haben einen äh, Neuzugang im Tor. Über den haben wir bisher eigentlich noch gar nicht geredet, über Jan Sommer. Ja. <lacht> weil er, ne? Wir warten ja. eigentlich noch darauf, dass er sich auszeichnet, ja. dass wir darüber ja. reden können. Ne? Aber, ich, aber Ich meine, aber das, das bringt es perfekt auf den Punkt. Ganz losgelöst von äh, Statistiken und Ergebnissen. Äh, Jan Sommer ist neu im Tor des FC Bayern. Das war die Story des Winters. Wer würde auf Manuel Neuer folgen? Und äh, wir haben ihn mehr oder weniger außer mal erwähnt, dass wir ein Spiel über ihn aufgebaut haben oder dass er am Tor nichts machen konnte. Wir haben ihn bisher noch nicht kritisiert und noch nicht gelobt, weil er einfach nicht stattfindet im Spiel. Und das ist, das ist schon ein kleiner Pluspunkt den Nagelsmann für sich verbuchen kann.
1: Ja, ja und ähm, dann muss man noch dazu sagen, dass viele schwere Auswärtsspiele jetzt auch schon weg sind. Also in Dortmund, in Leipzig, ähm, in Frankfurt. Das sind ja immer so Spiele, die auch ziemlich wackelig sind. Äh, dann bei Union Berlin würde ich auch noch mit dazu zählen, die ja auch sehr weit oben in der Tabelle stehen. Ähm, da kommen sicherlich auch noch das ein oder andere schwere Auswärtsspiel in Freiburg oder in, in Gladbach. Aber vieles ist eben auch schon weg vom Spielplan. Ja, und da muss man einfach auch sagen, ähm, was die Defensive anbelangt. Klar, auch da gibt es immer noch Schwankungen und es ist bei Weitem nicht alles so, wie es vielleicht auf Bayern-Niveau ähm, sein sollte, aber man ist da verdammt nah dran. So, Und ich ähm, glaube, das ist ein Punkt, den man durchaus auch, gerade auch in der Entwicklungsgeschichte von Julian Nagelsmann, wenn man die erste Saison betrachtet und insbesondere eben diese Rückrunde, die ich auch angesprochen habe, wo so Ausreißer mit dabei waren, wo die Bayern völlig unerklärlich 0 zu 5 in Gladbach verlieren oder 2 zu 4 in Bochum ähm, oder auch in anderen Spielen plötzlich irgendwie 2, 3, 4 Gegentore kassieren, ähm, die sind jetzt nicht mehr so da und ich glaube, das ist äh, ein Fortschritt, wo man schon sagen muss, die Bayern sind stabiler geworden, aber sie schaffen es eben andersherum nicht, ähm, aus diesen engen Spielen, wo sie häufig unentschieden gespielt haben, äh, dann eben diesen entscheidenden Punch mitzunehmen und da ist die große Frage, woran liegt das?
0: Vielleicht bedingt es sich ein Stück weit gegeneinander, ne, dass du sagst, das ist immer ein Abwägen im Fußball. Defensive Stabilität gegen offensive Kreativität. Vielleicht ist es sogar irgendwo bewusst, vielleicht liegt es an Personen, dass äh, Uper und Delicht, die mittlerweile feste Stamm-Innenverteidigung, vielleicht spielen die manche Bällen ticken vorsichtiger, obwohl ich auch in der Beobachtung ja gar nicht so den Eindruck hätte. Vielleicht positionieren sich äh, Stanisic oder Pavard defensiver als früher, vielleicht Macht, ich, ich, aber nee, also, das deckt sich nicht wirklich mit meinen Beobachtungen. Aber es wäre natürlich ja. was, dass du sagst, dass du, vielleicht hast du im Trainingslager bewusst daran gearbeitet, weniger Konter zuzulassen, irgendwie die, das berühmte Loch hinter Kimmich äh, zuzumachen. Und vielleicht steckt das irgendwo unbewusst drin. Und das ist, sind ja manchmal Kleinigkeiten. Du hast ja vorhin gesagt, die, die Abstände müssen, müssen alle ja perfekt stimmen. Das ist ja alles wie ein Zahnrad, das ins andere greift, mit elf Spielern im, äh, um im, wenn du im perfekten Guardiolaschen positionsspiel funktionieren willst. Und wenn du da an einer Stelle eingreifst und sagst, hey, ich stelle mich ein bisschen defensiver, Klingt auf den ersten Moment plausibel, weil halt besser zur Konterabsicherung, aber zack, werden die äh, Abstände größer im Mittelfeld und du hast ein Riesenproblem und kommst nicht mehr ins Positionsspiel. Vielleicht ist es irgendwo an einer Stelle ein kleines bisschen gedreht und das ganze System gerät aus dem Gleichgewicht.
1: Unliebsames Thema, aber ich glaube, den Robert-Lewandowski-Abgang, da kommen wir auch nicht drum herum. Das müssen wir, das müssen wir, wir glaube ich, von. Äh, spätestens an der Stelle jetzt äh, auch, noch mal, auch noch mal erwähnen, weil also klar, du schießt 52 Tore, hast aber eben diese Schwankungen und ähm, glaube, da waren alle zu voreilig, als sie, als sie inklusive mir, muss ich auch dazu sagen, ich war auch überrascht, wie, wie gut das für die Bayern lief dann, in der, also nach dieser ersten kleinen Krise, äh, die sie hatten in dieser Saison, war ich schon überrascht, wie gut das für sie lief und wie sie es geschafft haben, eben ja, dann dann die vielen Tore auch zu schießen. Ähm, aber jetzt, wo Chupo eben langsam wieder Richtung Normalform geht, ähm, ist schon die Frage, fehlt Robert Lewandowski vielleicht doch stärker als angenommen?
0: Kann man kurz machen. Ja, es ist einfach so. Es ist genau, was du sagst, wir alle. Mein Gott, ist ja auch nachvollziehbar, dass man sich blenden lässt von, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, allein im Supercup-Spiel gegen Leipzig noch fünf, sechs Tore, gegen Frankfurt im ersten Spiel sechs Tore. Und so ging es ja weiter, die ersten Spiele. Das war ja ein Feuerwerk. Und dann die kleine Krise, die aber nur eine Ergebniskrise war, hat wir jetzt ausführlich darüber besprochen. Und dann im Herbst auch alles super gespielt. Schupo hat mit seinen, wie alt ist er, 2, 3, 34, oder wie viel seinen, seinen ersten Frühling, wenn du so willst, auf dem ganz, ganz, ganz hohen Niveau, was ja auch was Paradoxes ist. Sadio Mané hat vielleicht mehr Spitze nicht absolut überzeugt, aber völlig solide abgeliefert. Die Score waren da, die Tore waren da, Musialas Stern ist aufgegangen. Natürlich haben wir uns da alle ein bisschen von blenden lassen und gesagt, hey, es geht ja auch ohne Levy. Und es ging ja auch, Tabellenführer, sechs Spiele, sechs Siege in der Champions League, das sah gut aus. Aber dass tatsächlich vielleicht Levi dann am wichtigsten ist, wenn es nicht so richtig gut läuft, spielerisch, das wird jetzt schmerzlich, schmerzlich äh, offensichtlich.
1: Tja, Georg, was machen wir jetzt mit Jürgen Nagelsmann? Entlassen wir ihn jetzt und holen äh, Thomas Tuchel? Also, wir beide entlassen ihn jetzt und, und holen dann Thomas Tuchel? Oder ähm, ja, wie, wie geht es jetzt weiter beim FC Bayern? Na,
0: wir, wir warten noch ein bisschen, ob Jürgen Klopp auch noch frei wird. Dann haben wir die, <lacht> damit wir die das, was auch nicht mehr lange dauern kann, so wie ich die Situation in Liverpool beobachte, die ja auch tatsächlich äh, größere Probleme haben. Äh, sowohl Bei denen ist es auch beides, sowohl spielerisch als auch von den Ergebnissen her. Äh, also Spaß beiseite, ob es jetzt äh, Klopp oder Tuchel wird oder gar niemand. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern kurzfristig reagieren wird. Ich habe auch nochmal nachgeschaut äh, von den allen Trainerentlassungen, die es beim FC Bayern jemals gab, seit der FC Bayern Bundesliga spielt. Der FC Bayern hat noch nie einen Trainer entlassen, der in der laufenden Saison auf Tabellenplatz 1 stand. Also so <lacht> Das heißt, es kann wird sich ja schon
1: no beim nächsten Wochenende ändern. kann, kann sich schnell ändern. Die
0: Tabelle, ist tatsächlich die Tabelle ist tatsächlich gefährlich, vor allem, weil es jetzt ja eine ganze Reihe an Verfolgern gibt. Nicht wie, nicht wie sonst in früheren äh, Saisons immer mal nur die einen, die dann im Zweifel auch noch gepatzt haben, wenn Bayern Punkte hat liegen lassen. Aber also, ich glaube tatsächlich, solange er äh, Tabellenführer ist, ist er sicher. Selbst wenn er mal temporär auf Platz zwei rutschen würde, und auch finde ich auch richtig so, dann würde man dort jetzt nicht überreagieren. Der FC Bayern hat viel gemacht, auch jetzt für ihn, hat sich schon bei Verpflichtung mit der Ablösung, mit einem Fünfjahresvertrag, das ist schon ein sehr starkes Commitment, das sonst Trainer selten haben, bekommen. Äh, jetzt auch in der äh, Tapalovic-Situation, dass man sich von Tapalovic trennt, ist ja auch nochmal in dem Sinne na, mal gestärkt. Da würde es mich sehr wundern, wenn da jetzt irgendwie eine Kurzschlussreaktion folgen würde. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber machen wir uns nichts vor. Es gibt dieses eine Spiel, das alles überschattet und das ist Champions League und das ist Paris Saint-Germain und das ist ein Münzwurf. Das ist eine Weltklasse -Mannschaft. Bayern ist eine Weltklasse -Mannschaft. Die gehören beide, trotz aller Schwäche, über der wir jetzt sehr ausführlich geredet haben. Das sind zwei der wahrscheinlich Top-5 Mannschaften in Europa diese Saison und da kann natürlich jeder jeden schlagen von den beiden. Und das Spiel wird aber so wichtig für Nagelsmanns Zukunft, ob er denn eine hat beim FC Bayern. Stell dir vor, Bayern verliert 3-0 in Paris, gab es schon mal an Schlottis letztes Spiel. Dann könnte es schwer werden für ihn.
1: Ja, denke ich, denke ich auch. Wenn wir jetzt über das Was-wäre-wenn sprechen, müssen wir bloß mal in die Zukunft schauen. Du hast das schwere Auswärtsspiel als nächstes im Pokal gegen Mainz hat Bayern sich immer schwer getan in Mainz. Also ganz selten mal, dass sie da hoch gewonnen haben. Ähm, dann hast du ein auch schweres Auswärtsspiel in Wolfsburg, die zuletzt sehr formstark waren, auch wenn sie jetzt gegen Bremen verloren haben. Ähm, dann hast du ein Heimspiel gegen Bochum. Okay, das, das sollte man gewinnen, sage ich mal. Äh, wobei ich mit meinen Prognosen jetzt nach letzter Woche ein bisschen vorsichtiger werde. Und dann kommt schon dieses Auswärtsspiel in Paris. So, dann hast du auswärts Gladbach. Dann hast du zu Hause Union Berlin. Dann hast du auswärts Stuttgart. Und dann hast du das Heimspiel gegen Paris. Und das sind Wochen, die sind schon nicht ohne. Also das, das hat es jetzt in sich. Und der FC Bayern muss schleunigst in seinen Rhythmus kommen. Aber um jetzt noch mal abschließend vielleicht auch Julian Nagelsmann so ein bisschen zu, zu debattieren und zu, zu diskutieren. Ich glaube, dass letztendlich die... Die, die, nein, nicht die Lösung, aber die, die, die Herleitung, dass äh, Jürgen Nagelsmann jetzt der, der Schuldige ist und dass er derjenige ist, der, ähm, der den Kopf hinhalten muss für alles, was gerade nicht so läuft, dass das zu kurz gedacht ist. Also es, es gibt ja so viele vielschichtige Erklärungsansätze. Ein paar haben wir schon geliefert, Inkonstanz bei einzelnen Spielern. Ähm, ich würde hinzufügen wollen, Formschwäche auch bei wichtigen Ankerspielern. Ähm, beziehungsweise auch teilweise Verletzungen, schwere Verletzungen bei, bei Ankerspielern. Ähm, da würde ich sogar schon Sadio Mané mit, mit reinziehen, weil ähm, wir haben in der Hinrunde gesehen, wie wichtig es ist, vorne einen Spieler zu haben, der vielleicht nicht in jedem Spiel trifft der aber konstant seine Leistungen abliefert und wirklich konstant auf einem sehr hohen Niveau performt, was ja bei den anderen eben nicht so ja. oft der Fall ist. So, äh, Dann hast du Lukas Hernandez, der sich schwer verletzt hat. Dann hast du äh, Masrawi, der vor der WM sehr wichtiger Spieler für die Bayern war, der sich verletzt. Ähm, gut, Manuel Neuer konntest du auffangen mit Sommer. Das ist jetzt nicht allzu dramatisch, aber als Führungsspieler ähm, vielleicht noch mal jemand, der in der Kabine anerkannt ist, der in so einer Situation dann vielleicht auch noch mal ein bisschen fehlt. Ja, äh, wie gesagt, man, nee, ähm, dann hast du die, die deutschen Nationalspieler, die nicht gerade gestärkt aus dieser WM rausgegangen sind. Ähm, du hast diese unfassbare Pause von zwei Monaten, wo man sagen muss oder wo man einerseits sagen kann, okay, das ist jetzt eine Zeit, wo der FC Bayern sich so ein bisschen erholen konnte, wo sie vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, äh, sich mal von diesem engen Spielplan lösen konnten, wo sie äh, sind ja auch spät in, in die Vorbereitung eingestiegen wo sie einfach mal durchschnaufen konnten. Aber ich glaube, dass eher das Gegenteil der Fall war, dass dieser Rhythmusverlust viel, viel schwerer wiegt und dass das jetzt eben seine Zeit braucht, sich wieder einzuspielen. Das ist, glaube ich, auch ein Erklärungsansatz, der ganz wichtig ist und der nicht zwingt und wenn überhaupt nur zu einem kleinen Prozentanteil an Julian Nagelsmann festgemacht werden kann. So, das sind, das sind alles Themen, glaube ich, die sind gerade wichtig. Und ich glaube, da tut der FC Bayern gut daran, diese Themen auch wirklich ähm, sachlich und nüchtern abzuwägen. Ähm, vielleicht Social Media geschlossen lassen und nicht lesen, was da abgeht und schon gar nicht bei uns in der Kurve vorbeischauen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und äh, wenn man das große Ganze betrachtet, dann gibt es diese, diese Rhythmusstörungen. ja. Und äh, es ist, wie du sagst, vollkommen berechtigt, über Julian Nagelsmann zu diskutieren. Es ist vollkommen berechtigt, den einen oder anderen Kritikpunkt zu nennen. Aber Stand jetzt Tabellenführer, gut, dreimal 1-1 gegen, ja, fairerweise sehr gute Gegner ähm, mit diesen ganzen Bedingungen. Ich finde es auch deutlich verfrüht, jetzt äh, über Julian Nagelsmann zu diskutieren, dahingehend, äh, dass, dass er seinen Job loswerden sollte. Also da müssen wir wirklich noch mal abwarten, wie läuft es jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, das Auswärtsspiel in Paris wird ein ganz entscheidendes ähm, gar nicht mal dahingehend, ob er dieses Spiel gewinnt. Du kannst gegen Paris auch verlieren. Ähm, aber die Art und Weise natürlich. Wie nah ist der FC Bayern an dieser, an dieser Elite sozusagen mit dran? Und ähm, das wird entscheidend sein. Und natürlich muss ich Julian Nagelsmann daran auch messen lassen. Aber aktuell habe ich das Gefühl, geht es auch viel darum, wieder Rhythmus aufzunehmen und Spieler aufzubauen, die jetzt in diesen zwei Monaten in ein Loch gefallen sind. Und das ist für einen Trainer insbesondere bei so einem Top-Club, wo du enormen Druck hast, ja, keine dankbare Aufgabe.
0: Ja, gehe geh ich komplett mit, nur der letzte Punkt da nochmal, ansonsten stimme ich dir dazu, schönes Schlusswort. Das ist ja einfach auch, die Spieler sind einfach komplett unterschiedlich. Du hast die mit der enttäuschenden WM, du hast die ohne WM, du hast die mit einer guten WM. Die wieder auf ein Level zu bringen, das dauert halt einfach und eben genau, dann ist jetzt ist der Rhythmus weg. Vielleicht, es wird jetzt halt schwierig, Paris zu überstehen, aber wenn du das machst, vielleicht lohnt es sich dann im April, Mai, weil der FC Bayern dann wieder in einer blendenden Galaform ist und dann sagen ja. wir alle, ja, war super, dank der dank der Winterpause haben wir jetzt einen Henkelpot. Es ist halt jetzt ein waborg spiel man muss halt jetzt äh, die kritische Phase jetzt überstehen, um wieder in die gute Phase zu kommen, aber da habe ich auch grundsätzlich traue ich das Nagelsmann äh, ohne, ohne jedes äh, Bedenken zu. Er ist ein guter Trainer, steht für mich völlig außer Frage. Im Sommer wird er aber zwei Jahre hier gewesen sein. Das ist eine gute Zeit, um da Bilanz zu ziehen und wenn man im Sommer der Meinung sein wird. Es reicht in Summe nicht. Wir sind nicht, er war jetzt kein schlechter Trainer, aber wir sind jetzt nicht ganz happy. Dann kann man dann vielleicht irgendwelche Konsequenzen ziehen. Vorher äh, hatte ich es, wie gesagt, wenn jetzt nicht irgendwie was ganz Verrücktes passiert, äh, würde ich es vorher für alles für absolut verfrüht und äh, für falsch halten.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, eine Ergänzung vielleicht noch zu diesen drei Unentschieden. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass diese drei Unentschieden nicht innerhalb von drei Wochen zustande gekommen sind, sondern innerhalb von acht Tagen. Also man kann schon auch mal die berechtigte Frage stellen, was habt ihr denn geglaubt, wie es nach diesem 1 zu 1 gegen Leipzig, wo man ja schon auch im Ansatz gesehen hat, wo die Probleme liegen, äh, wie es dann weitergeht gegen Köln und Frankfurt. Ähm, also ich glaube, wer das realistisch eingeordnet hat, dieses erste Spiel, der wusste schon, dass es gegen Köln und Frankfurt nicht ganz so einfach wird zu gewinnen. Das, das heißt nicht, dass es in Summe okay ist, dreimal in Folge unentschieden zu spielen. Es das heißt aber auch, dass man gut daran tut, dass so ein bisschen versachlicht und nüchtern sich auch anzuschauen. Und ähm, ja, da glaube ich einfach, hat Julian Nagelsmann auch mit dieser, mit dieser Phase, die er in der Hinrunde geliefert hat, jetzt die Chance verdient, ähm, das Team bis zum Spiel gegen Paris ähm, mindestens äh, dann auch wirklich in den Rhythmus zu bringen und in Form zu bringen. Nochmal, ich, ich mache das gar nicht ergebnisabhängig. Ich sage gar nicht, der muss jetzt gegen Paris weiterkommen, um zu beweisen, dass er ein guter Trainer ist. Was ich wirklich sagen würde, auch als FC Bayern ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel Oliver Kahn wäre, würde ich sagen, ich will von dir sehen oder ich will von der Mannschaft sehen, dass sie ein Top-Team in Europa ist. So. Und du kannst als Top-Team in Europa gegen ein anderes Top-Team aus Europa auch verlieren. Aber dann kommt es eben darauf an, wie hast du gegen dieses Top-Team gespielt. Und äh, da hat der FC Bayern in den letzten Jahren gute Beispiele gehabt, wo sie sauknapp gegen Real Madrid ausgeschieden sind. Mhm. Sie haben aber auch andere Beispiele gehabt, wo sie relativ deutlich, jetzt nicht unbedingt vom Ergebnis her, aber vom Niveauunterschied, wo sie relativ deutlich gegen den FC Liverpool dann auch rausgegangen sind. Sie haben mir
0: jetzt auch als Beispiel eingefallen, ja. ja. Genau.
1: Und das ist halt der Punkt, da muss man dann schauen, wie war die Leistungsfähigkeit des Teams. Und wenn das dann in Summe nicht gepasst hat, ja, dann, dann muss man eben über Julian Nagelsmann diskutieren und nicht nur diskutieren, vielleicht auch den richtigen Schluss ziehen. Aber bis dahin werden eben noch ein paar Tage vergehen und die sollte man auf jeden Fall beobachten.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort für alle Vorstände des FC Bayern, die zuhören. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von der Cancel Culture zur Cancelo Culture. Ich <lacht> habe es ja schon eingangs, eingangs erwähnt. Also, pickepacke volle Folge heute. Um, aber die Zeit wollen wir uns einfach nehmen. Georg, vielleicht mal, uh, ich habe ja meinen mein Eindruck eingangs schon geschildert, beziehungsweise, dass ich sehr überrascht war. Um, Vielleicht mal dein erster Eindruck jetzt vom Spieler, aber eben auch von der Verkündung des Transfers.
0: Ja genau, ausführlich über einen Spieler schwärmen lasse ich dich gleich, ich weiß ja, dass du großer Fan <lacht> bist, aber zunächst, ja, der ist glaube ich allgemein bekannt, portugiesischer Nationalspieler, zuletzt bei Manchester City, vorher schon unter anderem auch bei Juve ganz gut gespielt. Und äh, sehr variabler Spieler, kann Rechtsverteidiger spielen, nominell Rechtsverteidiger, Rechtsfuß ist er, glaube ich, hat aber sehr oft auch bei Manchester City Links gespielt und äh, so von seiner Spielanlage her jemand, der sehr gerne einrückt. Also dieses, ich sag mal, der späte Philipp Lahm und der äh, junge Masraoui, dieses äh, aus Rechtsverteidiger nominell starten und dann halt eben in den Halbraum neben die sechs äh, und da äh, ja genau da, wo Nagelsmann eigentlich seine Außenverteidiger haben will und da, wo Kimmich Unterstützung braucht. Äh, also das passt perfekt, passt wie die Faust aufs Auge. Ich war total überrascht, muss ich gestehen. Äh, zum einen, dass über ich hatte irgendwie die ganze Zeit damit geliebäugelt oder darauf gewartet, dass Konrad Leimann noch wechselt, also sofort wechselt, dass er zum Sommer zum FC Bayern kommt, wird ja schon seit Wochen drüber geredet. Ich hatte gedacht, sie verkünden das so spät, weil sie mit Leipzig noch über einen sofortigen Wechsel reden und das wäre vielleicht noch so, der ja auch außenverteidiger spielen kann. Und dass dann jetzt äh, äh, ja, Joao Cancelo kam, wie gesagt, ich hatte... Äh, bin jetzt auch nicht so nah dran, dass ich mir jede Woche die Premier League anschaue. Ich hatte eigentlich gedacht, er sei Stammspieler. Jetzt habe ich dann gelesen, ein bisschen recherchiert. Die letzten zwei, drei Spiele hat er nicht gespielt. Hat aber immer noch auch paradoxerweise die meisten Minuten in der Saison gesammelt, alle Abwehrspieler bei City. Also ein Wechsel, den ich überhaupt nicht kommen gesehen habe. Und mein nächster Gedanke war deshalb, Moment, was ist hier los? Vielleicht weiß der FC Bayern mehr über Benjamin Pavard oder äh, Nusmas äh, dass wir nicht wissen, was ihre äh, Gesundheit angeht, und vielleicht. Ah, ja, oder Pep Guardiola liebt den FC Bayern einfach noch so sehr. Oder. Oder Pep, das, das hat irgendjemand getwittert. Oder Pep hat die letzten Spiele des selbst Bayern gesehen und gesagt, komm, das, das kann ich mir nicht anschauen. Ich, 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 ich schicke euch da wütend, mal jemanden rüber. Der drüber. hat
1: wütend vom Fernseher gesessen. Wütend. Der.
0: der hat gesagt, oder er hat gesagt, wie sollen die denn so Paris ausschalten? Ich will doch das Raumfinale gegen Bayern haben. Komm, äh, hier, ich, äh, ich helfe euch ein bisschen. Ja, nee, also deshalb, also ich war wirklich völlig überrascht, der ist ja absoluter Top-Spieler. Einer der, ich habe jetzt kein Außenverteidiger-Ranking vor mir, aber absoluter Top-Außenverteidiger auf internationalem Niveau.
1: Also mindestens Und? mal Top 5. Es ne, also gibt jetzt nicht so viele auf dem Niveau, muss man auch ehrlich sagen, aber mm, also genau. absolut Top 5. Ja, ja Wahnsinnsspieler, Spieler. Du hast es ja schon gesagt, ich bin äh, Fan von niemals Spielertyp. Ähm, auch immer, wenn dieses Gerücht kam, habe ich auch immer gehofft, da ist so ein bisschen was dran. Ähm, jetzt nach seiner Verlängerung letztes Jahr, das macht es ja noch ein bisschen absurder, hat er im Februar 2022, äh, hat er ja bis 2027 bei, bei City verlängert. Ja, vielleicht um so ein bisschen einzuordnen, wie kam es dazu oder wie konnte es dazu kommen, dass er jetzt City auf einmal verlässt. Ähm, Cancelo ist in so ein kleines Loch gefallen jetzt zuletzt. Also er hat jetzt die letzten ja, fünf, sechs, sieben Spiele nicht mehr ganz so auf Top-Niveau performt. Ähm, hat er so ein kleines Formloch gehabt. Könnte man sagen, perfektes Match für den, für den FC Bayern. Der nächste formlose Spieler. Ähm, aber <lacht> Spaß beiseite. Das hat dann so ein bisschen auch dazu geführt, dass, dass er ins Abseits geraten ist. Ähm, ja, äh, der 18-jährige Luis wurde dann dort eingesetzt auf seiner Position, hat seine Sache gut gemacht. Ja, und offenbar äh, sagt Pep jetzt, okay, Meisterschaft ist eh äh, schenke ich ab. Dann, dann soll Arsenal <lacht> halt den Titel holen. Äh, Mache ich so ein bisschen jugendforscht. Ähm, nein, also der, der Luis, der hat das schon echt, echt ziemlich gut gemacht. Ist natürlich die Frage, wie konstant ist der Spieler, aber ähm, ja, ist eine mutige Entscheidung auf jeden Fall von City dann zu sagen, okay, wir vertrauen jetzt Luis. Ähm, soll auch ein bisschen Krach gegeben haben zwischen Cancelo und, und äh, Pep, das hat zumindest äh, der Telegraph in England ähm, berichtet. Ja, und die Bayern, äh, würde ich sagen, die, die freuen sich drüber, dass es da Ärger gab und äh, machen jetzt diese Laie, vielleicht nochmal die Parameter. Ähm, halbes Jahr Laie, dann, ähm, wie die englische Presseagentur berichtet, soll die Kaufoption für den Sommer dann bei 70,1 Millionen Euro liegen. Also schon eine Stange Geld, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber für das halbe Jahr kriegen die Bayern einen 28-Jährigen, der eigentlich sofort bereit sein sollte, auf Top-Niveau auch zu performen und der sich systematisch auch nicht allzu sehr umstellen muss. Also die Rolle, die er dort spielen wird, sehr wahrscheinlich. Also einrückender Außenverteidiger kennt er. Also hat er, hat er oft genug für Pep Guardiola gespielt, ähm, hat er oft genug auf Topniveau gespielt. Könnte auch tatsächlich ein Lösungspuzzleteil sein ähm, für die Problematik, die wir ja vorhin beschrieben haben. Ähm, also dass das Zentrum so ein bisschen unterbesetzt ist, dass die Verbindungen dort nicht immer stimmen, dass man im Spielaufbau Probleme hat. Ähm, da hilft dir natürlich ein einrückender Außenverteidiger, der ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau auch agieren kann und der technisch stark ist, der unter Druck mit dem Ball umgehen kann. Ähm, das kann Cancelo alles. Und deshalb äh, könnte das schon ein sehr, sehr wichtiges Puzzleteil auch für Jürgen Nagelsmann werden. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, wenn er, wenn er wirklich performt, wenn er dieses halbe Jahr wirklich zeigt, was in ihm steckt, nämlich ein absoluter Weltklasse-Fußballer, was machst du dann im Sommer? 70,1 Millionen Euro? Kaufoption, Georg?
0: Was der FC Bayern dann macht, das ist mir relativ klar, Er wird ihn verpflichten. Was ich machen würde, ist eine andere Frage. Ähm, nee, in dem Sinne, ich glaube schon, dass das Sinn machen wird, ihn dann auch länger zu halten, wenn man, wenn das überhaupt eine echte Kaufoption ist. Manchmal, das weiß man ja, gibt es da ja auch die verschiedensten Tricks rund um Financial Fairplay für beide Vereine und es kann ja so eine Art Kaufoption, die in Wirklichkeit eine Kaufpflicht ist, sein und vielleicht ist der Transfer sogar schon komplett ähm, verabredet für den Sommer. Spielerisch passt der, ne? Ist ganz klar, wie gesagt, ist einfach vom Niveau, das er hat, von der taktischen Ausrichtung, die er hat, von der Erfahrung, die er hat, passt er rein. Und im Sommer, der Abgang von Benji Pavard ist, wird, ich glaube, täglich wahrscheinlicher. Ist mittlerweile fast nur noch eine Frage, wann er wechselt, ob er jetzt sogar noch morgen wechselt oder erst im Sommer. Und dann braucht der FC Bayern Verstärkung auf der Außenverteidigerposition. Und du hast es gesagt, das ist eine. Position, wo es im Weltfußball jetzt keine 10, 15 Superstars gibt, wie es vielleicht auf anderen Positionen eher der Fall ist. Wenn du irgendwie, wenn du einen neuen Sechser brauchst oder einen Winger, da guckst du einmal Transfermarkt-Scouting, da hast du 10 Wunschspieler. Bei Außenverteidigern ist das ein bisschen schwieriger. Und äh, insofern. Ist es ist da auch okay, da auf Erfahrung und einen bewährten Spieler zu setzen. Ich hadere natürlich immer nur ein bisschen, das weißt du damit, wenn die Ablösesumme für alte Spieler, alt in Anführungszeichen, er wird im Sommer 29 sein, relativ hoch ist für Spieler, die so alt sind, dass du sie halt nie, wahrscheinlich nicht mehr teuer weiterverkaufen wirst. Das war schon mein Kritikpunkt bei Sadio Manet. Aber davon abgesehen finde ich den Transfer auch bisher halt zu rein positiv
1: jetzt mal ein Szenario, was für den Transfer vielleicht ein bisschen schmackhaft sagt oder schmackhafter macht und du sagst mir dann äh, Deal oder No Deal. Ähm, ja, die Kaufoption liegt bei 70,1 Millionen, aber gehen wir mal davon aus, Cancelo liefert ab, wird der portugiesische Lahm jetzt in der Rückrunde beim, beim FC Bayern. Ähm, macht Topspiele, ähm, hilft Jürgen Nagelsmann dabei, äh, seinen Trainerstuhl zu behalten. Ähm, Absolute Zufriedenheit, sportliches Niveau. Und jetzt gehen die Bayern mit dem Wissen, dass Cancelo gerne bleiben würde zu Manchester City. Vielleicht haben die auch noch im Hinterkopf, naja, mit Pep die Beziehung, die war jetzt auch nicht so optimal gegen Ende. Ähm, eigentlich wäre es schon gut, den jetzt zu verkaufen. Und Bayern sagt aber, naja, aber 70,1 Millionen, bisschen viel. Sagen wir mal 50 Millionen. so Und dann sagt City, naja, 50 sind ein bisschen wenig. Und dann einigt man sich irgendwann nach einem langen Prozess, so wie es halt ist. Bild berichtet 500.000 Mal darüber, dass die Ablösesumme hin und her schwankt und äh, keine Ahnung, wer da wo auf Toilette war. Und äh, dann landen wir am Ende bei ungefähr 60 Millionen für Cancelo. Was würdest du sagen?
0: Ja, also ne, wenn er so spielt, wie du es angekündigt hast, dann wirst du das machen müssen. Wie gesagt, er ist ja jetzt auch nicht wirklich alt, sondern äh, jetzt noch 28, im Mai würde er 29. Äh, Gehe ich mit, selbst wenn es 70 werden, wenn er die das mit Leistung rechtfertigt. Und wichtig ist halt dann bei den anderen Transfers. Beispiel unter anderem, vielleicht könnte er dann mit seinen 70 Millionen helfen, äh, Harry Kane zu verhindern, der ja auch nicht ganz jung ist und im Gespräch ist und äh, noch ein bisschen teurer wäre. Das ist halt nur mein, mein grundsätzliches Thema. Also einzelne erfahrene Spiele auch teuer zu kaufen ist okay. Es sollte halt nur nicht ein zu großes Muster sein, wenn du jetzt äh, bei allem Lob für die Neuzugänge in der Winterpause beispielsweise, wenn du schaust, äh, Jan Sommer 34, David Blind ja. 32, äh, Cancello. Cancelo äh, 28, da haben wir schon einen Schnitt von äh, 31 32 rum und ne, also wie gesagt, es muss halt aufpassen, damit du halt nicht irgendwie, wir haben ich habe vorhin ganz kurz über Juve geredet und deren Fehler, die nicht zuletzt maßgeblich damit zusammenhängen, dass sie, ich will gar nicht wissen, wie viele hunderte Millionen für einen sehr alten Cristiano Ronaldo bezahlt haben. Und jetzt ist äh, Cancelo in Gehaltsdimensionen und Ablösedimensionen kein Ronaldo, aber das ist, das ist halt immer so ein bisschen das Muster, das ich im Kopf habe und es ist halt immer für mich ist die Frage halt nie Kaufst du einen Cancelo für 70 Millionen oder nicht? Sondern für mich ist immer die Frage, kaufst du einen Cancelo, der 29 ist, für 70 Millionen oder einen Frimpong, der 22 ist, für 40 Millionen? Sternchen, wobei ich aber, ja wäre, für 40 Millionen zu haben. Und das ist halt immer mein Punkt, von dem ich komme. Sehe ich hier aber tatsächlich nicht. Ich bin nicht dabei, Frimpong so stark zu sprechen, wie es äh, Cancelo ist. Und ich weiß auch nicht, ob er für 40 Millionen zu haben wäre. Insofern äh, äh, bin ich gar nicht so, so pessimistisch und skeptisch, selbst wenn er so teuer wird.
1: Ja, würde ich würde ich auch alles unterschreiben. Ich kann auch deine Bedenken. Ich äh, habe mich ja vorhin so ein bisschen lustig gemacht im Slack darüber, aber es ist natürlich ein absolut berechtigter <lacht> berechtigter Gedankengang, äh, da auch aufs Alter zu schauen. Man muss ja immer schauen, dass die Struktur innerhalb des Teams passt und man muss auch schauen, inwiefern lohnt es sich, daneben auch viel Geld für möglicherweise nur zwei, drei, vier Jahre ähm, ja, auszugeben. Und ähm, ja, da muss man dann schauen. Aber grundsätzlich natürlich jetzt hast du fürs halbe Jahr Ruhe und du hast, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dich vorbereitet auch so ein bisschen, zumindest eine Option zu haben dann, wenn Pavard im Sommer geht. Das sollten wir ja auch nicht Eben. unterschlagen. Wenn Pavard geht, ja, nur noch ein Jahr Vertrag, aber der könnte ja einen Teil der Summe, die Cancelo dann vielleicht kosten würde, nochmal teilfinanzieren. Also ich sag mal, schwer zu sagen, aber wenn die Bayern da vielleicht nochmal so 20 Millionen kriegen oder so, oder 30, je nachdem, was Pavard für eine Rückrunde ja. spielt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass also normalerweise wenn äh, Pavard Pavard wäre und äh, von seinem Leistungspotenzial. Das Gute ist ja, er hat zwar nur noch ein Jahr Vertrag, aber manchmal reicht es ja schon, wenn es zwei Interessenten gibt, dass die sich gegenseitig hochbieten können. Normal sehe ich bei Pavard bei 40, 50 Millionen, trotz der kurzen Restlaufzeit. Das Dilemma ist jetzt natürlich nur, ich weiß es nicht, ist auch ein schweres Thema zum äh, drüber spekulieren, weil bei ihm ist ja offensichtlich, es ist ja nicht nur Sportlich, sondern er hat definitiv eine mentale Krise. Ob es nur eine mentale Krise ist oder mehr krankheitsbedingt mit Thema Depression, ist ja mal gefallen. Das weiß ich alles nicht und das ist ein kompliziertes Thema, ein ernstes Thema. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm, mit dem Jungen, muss man wirklich fast so sagen. Das ist, Man sieht es, der, der ist komplett als Person, als Mensch in einem Loch was das jetzt heißt für seine Karriere, für seine Zukunft, erstens kurzfristig, mittelfristig beim FC Bayern in der Rückrunde, sofern er hier bleibt und auch danach, was das für seinen Marktwert, ich meine, das ist irgendwie ein bisschen zynisch jetzt dann drüber zu philosophieren, wenn Papa vielleicht eine Depression hat, was macht das mit seinem Marktwert, aber letztlich ist das Geschäft so und das ist die Frage, mindert das vielleicht das Interesse an ihm, aber umgekehrt normal von seinem Talent, von seinem Potenzial her, Weltmeister, Champions-League-Sieger, Stammspieler beim FC Bayern im besten Alter, da gibt es für mich keinen Grund, dass der FC Barcelona nicht nochmal irgendwie Haus und Hof verkauft, irgendwelche Levers aufsetzt und uns 40, 50 Millionen für ein Benji gibt.
1: Ja, das, das sehe ich jetzt nicht äh, in der Höhe. Ja, Ihr unterschätzt ihn alle. <lacht> ja, ich merke es schon. Also jetzt jetzt wird es emotional. Jetzt, jetzt nee. wird es giftig im Podcast. Jetzt wird hier giftig angeschoben.
0: Ist, ich, jetzt wird der, der innere Baumgart in mir wach, der mir ins Ohr prühlt, äh, kämpfe, kämpfe für Benji. <lacht>
1: Ja, stimmt. Da, aus der Perspektive habe ich es jetzt noch gar nicht betrachtet, aber da muss ja Cancelo ein echter Schock für dich gewesen sein heute. Ja,
0: ein Riesenschock. Ich, ja, ich, ich habe erstmal nur an Pavard gedacht, nicht an, nicht an, nicht an irgendwelche eindrückenden Außenverteidiger, mit denen Nagelsmann jetzt Taktiktafeln malen kann, nee, sondern was, was macht das mit Benji?
1: Und plötzlich bist du doch wieder im Team Nagelsmann raus. <lacht>
0: nee, nee, Pratzo, nee, Pratzo. Ja, ja. Der hat den gekauft. Ja.
1: Ja, nee, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, sportlich äh, ergibt das schon Sinn, äh, dass Cancelo jetzt nach München kommt und vor allem, das, was, was ja wirklich, also das muss man ja auch sagen, das ist ja komplett risikolos. Also du bereitest dich einerseits auf den Sommer vor, Pavard hat es geäußert, der will weg, gut, kann er vielleicht gehen. Ähm, Bayern ist vorbereitet. Zumindest mal Stand jetzt. Wenn Cancelo jetzt doch floppen sollte, kann man immer noch sagen, okay, dann zahlt man die Ablöse nicht und guckt sich äh, woanders um, holt vielleicht einen anderen Spieler, auch wenn der Markt schwierig ist. Ähm, aber man hat jetzt zumindest mal einen ersten proaktiven Schritt getan und hat natürlich auch eine bessere ähm, Verhandlungsposition. Und ähm, das finde ich, find ich auf jeden Fall schon mal erwähnenswert und ich glaube, da haben die Bayern ähm, ja, auf jeden Fall einen guten Schritt gemacht. Ähm, grundsätzlich im Wintertransferfenster einige Lücken jetzt geschlossen, die durch die Verletzungen auch, auch da waren. Jetzt muss nur noch der Rhythmus kommen. <lacht>
0: Jetzt muss der Rhythmus kommen, genau. Wie gesagt, wir haben noch der, der Countdown läuft. Jetzt sind es noch zwei Wochen bis Paris. Alles andere, was ja, ich interessiert mich nicht. Bundesliga Pokal, mir egal. Aber Paris, da gilt Hinspiel. Die Defensive muss stehen, dass wir zumindest nur mit einem Tor verlieren und bis zur Rückrunde, bis zum Rückrunde sage ich, bis zum Rückspiel sind da noch mal, Gott sei Dank, mit diesem elend langen auseinandergezogenen Ziermonika-Achtelfinale in der Champions League. Spielt im FC Bayern dieses Jahr in die Karten. Und ja. genau, bis dahin ja. wird der Rhythmus da sein.
1: Ganz kurzer Ausblick. Ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen auch äh, angedeutet, wie wichtig jetzt die nächsten Wochen sind. Ich habe den Spielplan vorhin genannt. Ähm, jetzt dieses unfassbar wichtige Spiel gegen Mainz. Ähm, was erwartest du? Jetzt mit, mit dieser Woche, die jetzt nicht so gut lief für die Bayern im, im Rücken. Ähm, was kannst du dir vorstellen? Ist, ich bin fast geneigt zu fragen, was ist drinnen, Mainz?
0: <lacht> ja, aber, aber zu Recht. Mainz hat auch einen sehr, 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 sehr spannenden und sehr, sehr guten Trainer mit Bosvenston, seit der gekommen ist. Äh, die, die spielen durchweg gut. Das gefällt mir. Auch jemand, den man sich schon mal merken kann, der wird noch seinen Weg gehen. Und mhm. es ist, ich bin, gehört zu denen, muss ich ganz ehrlich gestehen, die meistens in der Flip-Pokal so ein bisschen lächeln, der mich wenig interessiert. Das ja. hat sich in den letzten Jahren aber ein bisschen dahingehend geändert oder dadurch geändert, dass die FC Bayern jetzt seit ja zwei, drei Jahre nicht so richtig glücklich performt hat im Pokal. Das ist da ja auch, ich weiß gar nicht, gefühlt, was eigentlich auch eine absurde, äh, 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 ein absurder Lauf war vom FC Bayern, so von von 2012, als ja, hier äh, die große Zeit begann mit äh, Finale der Horm und Triple danach und alles. Ich glaube, in zehn Jahren war der FC Bayern da gefühlt äh, achtmal im Finale und hat sechsmal gewonnen oder so ähnlich. Ne? Äh, und was in so einem K.O.-Wettbewerb ja sensationell ist. Und dann jetzt die letzten zwei Jahre äh, ging es jetzt leider so ein bisschen mit den äh, zweimal richtig früh ausgeschieden. Äh, Kiel und Gladbach waren es, ne? habe ich richtig im Kopf. Ja. Und also Dadurch gewinnt er natürlich wieder an Prestige. Das wäre wirklich wichtig. für ein Ich weiß, viele Fans sehen das anders und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Alleine die Reise nach Berlin zum Finale, jeweils ein absolutes Highlight Und deshalb ist es schon, wie du sagst, schon ein wichtiges Spiel. Und ja, ich rechne damit, dass die Reaktion kommt. Also ich glaube, insgesamt ist die Mannschaft, Mannschaftstrainerverhältnis intakt und ich hoffe und erwarte aber auch, dass wir das auf dem Spielfeld sehen werden. Mainz ist gut, aber Bayern ist Bayern und äh es wird den Sieg geben. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, die werden nicht alles äh, wegspielen und das wird kein souveränes 3-0. Dafür ist meins einfach zu gut und dafür ist die Situation ein bisschen zu kompliziert im Moment. Aber ich bin mir sicher, dass Bayern gewinnen wird.
1: Hoffentlich muss ich es nicht nächste Woche wieder rauskramen. <lacht> um, nee, aber um das nochmal zu unterstreichen, in den letzten sechs Jahren nur zweimal den Pokal gewonnen. Also in Anführungsstrichen nur zweimal. Genau, 2019, ja. 2020. Dort dann direkt hintereinander mit, mit unter anderem dem Pokal Pokalkovac.
0: Natürlich, ja.
1: Der, der K.O.-Watsch, ja, ja, wie wir es genau wussten damals schon, dass er, dass er als Pokaltrainer gekommen ist. Ja, nicht genug, äh, nicht genug gewertschätzt, diese Pokalqualitäten. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Eine Kategorie haben wir noch, Georg, und dann ist dieser XXL-Podcast auch im Kasten. <lacht> und zwar die Einzelkritiken. Bin schon gespannt. Wer hat dich denn überzeugt in dieser, ich würde fast sagen, in dieser gesamten Woche des Grauens?
0: Ja, äh, du hast ich, äh, du hast, mir vorhin schon fast so ein bisschen äh, äh, wecke, weggestibitzt, denn ich habe mir da, ich wusste noch nicht genau, ob ich nur einen nennen soll oder ob ich sie im Verbund nennen soll, äh, passend zur gerade vergangenen Handball-Weltmeisterschaft nenne ich den FC Bayern Mittelblock oder Innenblock aus äh, Upamecano und Delicht. Das ist halt tatsächlich insgesamt in einer recht biederen Woche, die ins vor allem offensiv im Spiel, im Ballvortrag nicht überzeugt hat, äh, waren die doch fast immer, nicht immer, aber doch fast immer der Fels in der Brandung, in der Innenverteidigung. Ich glaube, da wächst gerade richtig was zusammen, äh, wo wir uns weiterhin drauf freuen können in der Rückrunde, auch in den großen internationalen und nationalen Pokalschlachten und äh, das ist für mich das Highlight, Upa, -Mekano und Delicht.
1: Ja, ich hätte es netter gefunden, wenn du, wenn du einen von beiden <lacht> hättest, weil Das sind da ja schon, schon die ja, einzigen. Das, das,
0: genau, das ist okay, dann nehme ich Upa. Und, äh. <lacht>
1: Ja, also, brauche ich ja gar nicht mehr viel ergänzen, ist ja auch, ist ja auch fair enough. Ähm, also klar, De Ligt und Upamecano waren so die beiden Spieler, die schon sehr, sehr stark waren. Und wir haben es ja vorhin gehabt mit der Defensive, ähm, da muss man fairerweise auch sagen, das war nicht alles nur strukturell bedingt, sondern auch, weil beide enorm starke Tacklings mit dabei hatten ähm, und sehr, sehr stark auch auf individueller Ebene waren. Ähm, ja, wo die individuelle Klasse Nagelsmann in der Offensive aktuell vielleicht ein bisschen... Im Stich lässt, ähm, rettet sie ihn das ein oder andere Mal vielleicht aktuell in der Defensive. Ähm, gehört dann auch dazu, in so, einem, in so einem Fußballclub ist es nicht alles nur über Struktur zu lösen und nicht alles nur über Taktiktafeln. Ähm, aber De Licht und Upamecano, da stimme ich dir vollkommen zu, ähm, ja, machen, machen das schon sehr, sehr gut.
0: Dann, dann lasse ich dir beim Verlierer der Woche den Vortritt. Ja, wen, ja wen,
1: wen nimmt man da? Ja, das ist, ja, ne, da das ist ja. jetzt natürlich
0: auch äh, fies von mir, weil jetzt ist der, man natürlich die Qual der Wahl. Ich kann dir das nichts so mit Alle in einen ja, mit, Sack einmal draufknüppeln, du genau. schon den ich, richtigen. Ich wollte sagen, mit verbundenen Augen so auf eine Dartscheibe werfen, <lacht> äh, wird man auch, wird dann auch einen richtigen treffen. <lacht>
1: ja, ja also, ähm, überlege ich mal, ähm, ich bin tatsächlich auch wegen meines Kommentars, den ich auch geschrieben habe, geneigt, ähm, Leon Goretzka zu nennen. Ähm, einerseits natürlich, weil er wieder mal verletzt ist und andererseits, weil seine Leistungen auch einfach nicht gut waren. Also ich will gar nicht so tief jetzt in die Analyse wieder einsteigen. Ich glaube, ich hm. habe genug vorhin ja, dazu gesagt Passt. im Laufe des Podcasts. Genau. Ähm, mir ist das spielerisch und fußballerisch einfach immer noch zu wenig bei ihm. Er hat sich verbessert, das äh, muss man anerkennen. Er kam ja zum FC Bayern als komplett anderer Spielertyp, als es der FC Bayern gewohnt ist und hat sich da gut angepasst und hat sich auch gut entwickelt. Aber er ist gerade aktuell, wo auch, es war schon mal besser, glaube ich, aber gerade aktuell wird halt wieder deutlich, dass er, dass er spielerische Limitationen hat und die tun den Bayern zumindest in der jetzigen Phase nicht gut. Ich will nicht ausschließen, dass er dass er irgendwie im Saisonverlauf dann doch noch seinen sein, sein Stammplatz sozusagen rechtfertigt und überragende Leistung zeigt. Das steckt in ihm. Aber ähm, ich habe so meine Bedenken und, und glaube, dass es klug wäre, Gravenberg so schnell wie möglich an die erste Elf auch heranzuführen sukzessive.
0: Ja, gehe ich auch komplett mit und bin tatsächlich auch gespannt, ob wir Gravenberg vielleicht schon in Mainz in der Startelf sehen werden. Und dann mache ich es mir hier auch jetzt in dem Sinne einfach, und äh, um nochmal eine Augmentation von vorher aufzugreifen. Und ich nehme dann hier meinen geliebten äh, Benji Pava eben deshalb verliere, weil seine Zeit beim FC Bayern, die, das war ja jetzt schon länger klar, dass sie wahrscheinlich nicht mehr ewig gehen würde. Aber durch äh, Cancelo, Cancelo ist Verpflichtung jetzt, könnte es nochmal leider deutlich schneller, deutlich früher vorbei sein, zumindest mit ihm als Stammspieler.
1: Dann haben wir es. Dann äh, bin ich sehr gespannt, wie sich Cancelo macht, dann bin ich sehr gespannt, wie sich die Bayern in Mainz machen. Wir werden das natürlich für euch weiterhin begleiten und irgendwann, das kann ich auch versprechen, ähm, wird, wird Chris dann auch wieder aus dem Urlaub zurück sein und vielleicht gibt es dann mal wieder die berühmte Dreierkette. Ähm, wir bleiben flexibel, wir behalten uns da äh, vor jederzeit auch unsere taktische Formation ein Stück weit anzupassen. Ähm, kommt ja auch immer auf den Gegner an, stimmt's Georg?
0: So, so ist es. Der nächste Gegner ist immer der schwerste, oder wie war das?
1: <lacht> ja, sehr guter Punkt. Der nächste Gegner ist der FSV 1905. Wir werden wie gesagt darüber berichten, freuen uns drauf und schauen mal, ob die Bayern jetzt ihren Rhythmus finden oder ob wir nächste Woche schon wieder Julian Nagelsmann anzählen müssen. Ihr werdet es erfahren im Mirsan rot Podcast. Schaut auch gern vorbei auf mirsanroth.de, wo es aktuelle Analysen gibt zu den Spielen. Gibt auch einen Kommentar über Leon Goretzka. Das habe ich bereits angekündigt. Schaut auch gerne vorbei auf kurve.miersanroth.de, diskutiert dort mit, ähm, äußert eure Meinung unter den entsprechenden Forenbereichen und Artikeln und äh, Beiträgen etc. Da gibt es wirklich teilweise hitzige Diskussionen. Ähm, ja, aber wir versuchen natürlich als Moderatoren das auch immer fair zu halten dort. Schaut vorbei, diskutiert mit, ähm, unterstützt uns auch gerne finanziell, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ähm, in Quantität und Qualität können wir das nur aufrechterhalten, dank eurer Unterstützung. Auf patreon.com slash mirsanroth könnt ihr unseren Podcast unterstützen. Ähm, ja, tut das gerne und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Servus Georg, danke, dass du mit dabei warst und Servus auch an alle HörerInnen.
0: Wie immer ein Vergnügen. Ciao.
1: Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.